1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Bon vendredi, bien mérité tout le monde. Alors oui, il y a de la guerre. Oui, il y a de l'inflation. Oui, c'est l'hiver. Oui, il y a toutes sortes de gros problèmes à travers le monde. Mais il y a pire. OK, là, je vais vous parler d'un scandale. Vous allez peut-être pleurer à la maison. Si vous avez des enfants, s'il vous plaît, tenez-les loin de la radio. Écoutez ça. C'est dans le, dans le devoir, euh, le cahier culturel, c'est la première page du cahier culturel, euh, un texte qui s'intitule Entre promotion, fête et malaise Et on parle des tapis rouges. <rire> Vous savez que les vedettes, quand ils vont avoir des shows, ils doivent passer sur le tapis rouge puis se faire photographier. Ils sont année de se faire poser des questions insipides. <rire> Là, il y en a qui disent C'est épouvantable on me demande où c'est que je vais aller en vacances. Ou qui a fait les pantalons que je suis en train de porter. Ou alors on me demande d'expliquer de c'est quoi mon album en une seule phrase quand je suis tapé rouge, alors que je ne peux pas résumer mon album et mon œuvre complète en, en une seule phrase. C'est tellement complexe. C'est tellement Vous pensez que c'est facile, vous, être des vedettes? Non. Quand ils sont invités gratuitement dans tous les shows de Montréal, « Oui, mesdames et messieurs, ils doivent passer sur le tapis rouge. » On leur fout un micro sous le nez, puis on leur demande « Pis, as-tu des belles vacances cet été? <rire> » Il faut que ça cesse! Il faut que ça cesse, ça, ce massacre! Alors, il faudrait que les journalistes, sur le tapis rouge, demandent « Alors, euh, tu sais que c'est les 100 ans de l'anniversaire de Proust. Est-ce que tu as lu À la recherche du temps perdu et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préfères les Rougon-Macquart de Zola à la recherche du temps perdu? Euh, c'est ça qu'il faudrait demander aux vedettes. Ben non. Qu'est-ce que tu portes? C'est qui ton couturier? T'es épouvantable. Moi, je vous dis, si vos enfants veulent être des vedettes plus tard, non. Dites non à tout prix parce qu'ils doivent subir cette torture. Autre texte dans Le Devoir aujourd'hui, c'est Aurélie Langteau qui parle d'un backlash. Vous savez, le texte sur euh, le texte de la presse euh, et du euh, le reportage du 98.5 aussi, c'était conjoint, 98.5, la presse, qui a remis un peu les choses, euh, les montres à l'heure, les pendules à l'heure concernant l'histoire de Julien Lacroix. Euh, et là, Aurélie Langteau, dans Le Devoir, dit « Bon, on assiste à un backlash anti -féministe. « Je le savais que ça, ça viendrait avec MeToo, on assiste à un backlash anti-femme. » Non, c'est pas un backlash anti-féministe. On dit rien qu'il y a des dangers de dérapage, qu'il y a peut-être des gens, puis là, je décolle de l'affaire de Julien Lacroix, mais il y a peut-être des hommes qui peuvent être accusés à tort d'être des agresseurs, et que le mot agression est trop large et recouvre autant des viols que des regards insistants, des blagues déplacées ou des cruzes de Mononc. C'est ça qu'on dit. j'avais entendu euh, récemment à la télévision une comédienne, Edith, Co Edith Cochrane, qui dit on, on lui demandait justement, ben, vous savez, il y a, a peut-être des hommes qui sont. Euh, qui vont être accusés à tort sur les médias sociaux, puis ça détruit leur carrière, et ça détruit même leur vie de famille. T'sais, ils ont des problèmes, les enfants veulent plus leur parler, leurs femme les quittent, etc., sont persona non grata. Elle a dit « Ah, oh, c'est des dommages collatéraux. » Tout, tout, des dommages collatéraux. Puis si ça arrivait à son frère, si ça arrivait à son chum, si ça arrivait à son père, est-ce qu'elle dirait « Oh, c'est des dommages collatéraux. » Ben oui, il va y avoir des gens, des gars qu'ils vont peut-être. ils euh, n'auront plus de carrière, ce euh, sera une erreur, ils vont tout perdre. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, on fait pas de sans casser des œufs. Je suis désolé. Désolé, mais c'est grave. Et je trouve que c'était bien de remettre les montres à l'air. C'est pas un backlash anti-féministe, absolument pas. Les gens disent Oui, c'est important mis tout, puis oui, c'est important, mais faites attention avec les tribunaux populaires parce que vous pouvez briser des vies. Et euh, c'est pas parce que ça arrive à un homme que c'est moins grave. Alors, Rulangto, je aujourd'hui, Dieu non, c'est du backlash anti-féministe. Je suis désolé absolument pas.
2: Si c'est
0: vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix
3: Séguin. Alors, Félix, écoute ce joueur de basketball qui fait la première page du Journal de Montréal aujourd'hui. Encore un coach dénoncé. Abus physique, harcèlement psychologique porno, c'est absolument dégueulasse.
4: Et relations sexuelles, c'est euh, une des histoires les plus euh, importantes là, de notre saison euh, à GIA et nous la devons beaucoup euh, à Maud euh, Boutel, à notre collègue journaliste à la recherche qui a fait un travail minutieux, euh, qui a fait un travail sensible aussi, euh, entre autres avec un, un groupe de ces femmes qui ont choisi de euh, dénoncer leur ex-entraîneur, Danny Vincent, un entraîneur de la Mauricie qui, depuis 30 ans, euh, sévit dans les ligues amateurs féminines. On fait cette histoire-là aujourd'hui parce qu'elle a deux chapeaux. C'est le chapeau euh, de cet homme que euh, l'on accuse d'harcèlement psychologique, que l'on accuse d'agression physique, que l'on accuse d'inconduite sexuelle. Euh, et aussi, l'autre chapeau de cette histoire, c'est celui que portent les adultes responsables dans des institutions d'enseignement public qui auraient pu faire quelque chose et qui ne l'ont pas fait. C'est ce qui a permis à Danny Vincent pendant 30 ans de faire plusieurs victimes. Écoute, Richard, on a rencontré une des meilleures joueuses de basket féminine de l'histoire du Québec, Élise Caron. T'allais la voir en Caroline du Nord. Elle, elle affirme que Danny Vincent lui a déclaré son amour alors qu'elle avait 15 ou 16 ans. N'oublie pas, il y a une relation de d'autorité, entraîneur, mmh. joueuse. Et euh, à, à ses 18 ans, alors qu'elle est encore sa joueuse, elle dit, j'ai une relation sexuelle avec lui, mais je ne veux pas ça. À rebours, elle, son consentement était vicié. La loi, d'ailleurs, le dit qu'on peut vicier un consentement quand on a euh, une position d'autorité envers quelqu'un. C'est plus compliqué que ça. là, Je exactement. Je t'assisterai pas, mais on a beaucoup de témoignages dans l'émission ce soir. Euh, que, donc, voici un extrait, d'ailleurs. J'ai été sous l'emprise de Dany vincent lorsque j'étais très jeune et encore naïve. Après un court moment, la manipulation, le harcèlement psychologique, les mensonges, les tapes sur les fesses, le gueulage, etc. étaient rendus normal pour moi.
5: Dans le fond, nos pratiques, c'était beaucoup... Euh, on se faisait crier après euh, tout le long. C'était de l'humiliation au temps plein. C'est beaucoup des, des insultes, des propos à deux centimètres de notre visage qu'on se fait postillonner dans le visage en se faisant crier après, comme quoi qu'on... Deux de piques, deux de quotient, qu'on est conne, qu'on est stupide, qu'on sait pas jouer au basket, qu'on ne sera jamais bonne.
4: Plusieurs sont sous son emprise, et quand elles en sortent, elles en paient les conséquences.
3: Une fois, je suis dans le bureau de l'entraîneur. Euh, puis, il y a possiblement une confrontation parce que là, il, a, il perd le contrôle. Je suis en train de me perdre parce que je suis en train de m'en sortir. Donc, il prend le téléphone fixe du bureau, il le prend puis il me le lance au visage. Je me suis tassée à la dernière seconde, est le, ça le, il a revenu sur le mur. Euh, tu sais, Félix, que j'aime beaucoup parler de shop avec toi. Hein, oui. euh, de, du travail de journaliste. Euh, ce sont des accusations graves. Hein. On parle d'harcèlement mm -hmm. psychologique, mm -hmm. d'abus physique et tout ça. Euh, tu sais, je parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission, des fois des, des, des dangers de dérapage hein, d'accuser mm -hmm. quelqu'un comme ça euh, sur mm -hmm. les médias sociaux ou dans les journaux, dans les médias. Il faut que ça soit béton quand on arrive avec une histoire de, comme ça. Hein.
4: Bon. On tombe dans toute une semaine. hein. Effectivement, ben là, oui. tu l'auras ben bien oui. vu là, pour euh, diffuser une nouvelle de la sorte. Puis ta question euh, est fort à propos. Euh, hein, on dit quoi? 20, 100 fois sur le métier, remettez, remettez votre, votre ouvrage. Hein? Parce que ce que cette expression veut nous dire, c'est réinterroge-toi, interroge-toi à nouveau, peau fine. Euh, Mets-lui mets un papier sablé, plus, plus gros, gros grain, petit grain. Assure-toi que tout est rigoureusement très exact. Je veux faire le parallèle entre deux histoires. Julien de Lacroix, c'est une histoire qui est issue, qui est une histoire journalistique qui, quand elle est sortie il y a deux ans, était issue d'un mouvement de dénonciation féministe, entre autres, qui s'appelait « Moi aussi », qui s'appelle toujours « Moi aussi ». On a vu l'article d'Isabelle Haché euh, cette semaine où euh, ce mouvement-là a, 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 aurait instrumentalisé une certaine parole féminine qui n'était pas fausse à l'époque, mais ni, qui n'est plus aussi vrai aujourd'hui. Mmh. C'est fait, selon moi, avec beaucoup de délicatesse, avec un respect des collègues. C'est pas parce que quelque chose est bon en 2020 que c'est encore bon en 2022. Dans ce cas-ci, notre euh, postulat de départ, mais surtout notre la, la, la manière dont on a jugé l'intérêt le, le, public de cet article-là, c'est que, écoute, Danny Vincent, cet entraîneur-là, a été l'objet de deux enquêtes de police aussi qui ont été mises en veilleuse. L'une à la police de Longueuil, il n'est pas abandonné, là. Elle a été mise en veilleuse. Elle, il a fait l'objet aussi d'un congédiement du collège Montmorency okay. pour avoir consulté de la pornographie dans le bureau des entraîneurs en utilisant des termes de recherche comme entraîneur abuse de joueuses alors qu'il entraînait des joueuses du secondaire au collège Montmorency Ooh. il a été signalé à la police de Laval la police de Laval a mis un petit drapeau rouge à côté de son nom et euh, et, et les femmes que nous avons euh, rencontrées on a fait un effort euh, pour ne pas qu'elles se parlent avant qu'on les rencontre pour ne pas qu'elle contamine le témoignage de l'autre. Alors, si tu veux me parler de chop, je te parle de la démarche dans ça. C'est comme ça qu'on a fonctionné.
3: Parce que tu sais, euh, ce gars-là, sa vie aujourd'hui explose. Tu sais, il y a, des. je sais pas s'il y a des, une femme, je sais pas s'il y a des enfants. Il y a certainement des voisins qui leur regarderont plus pareil et tout ça. Donc, il faut vraiment s'assurer que, écoute, c'est des témoignages quand même là, euh, et c'est important si ce gars-là est entraîneur. Euh, à un moment donné, il est en contact avec beaucoup, beaucoup de oui. jeunes filles. Euh, il faut que ça arrête,
4: oui. là. C'est ça. Là, tu mets le mot, là. C les, les filles, ce qu'elles disent dans ça, c'est que, bon, t'sais, elles ne veulent pas voir Dany Vincent euh, en prison. Elles ne veulent pas voir. Le seul but qu'elles poursuivent, c'est que Danny vincent parce que selon elle, elles sont devenues mères hein, parfois de famille, elles ont vieilli ces filles-là, mm -hmm. ça m'apparaît inacceptable que Dany-Vincent entraîne encore des jeunes filles. Euh, Richard, jusqu'à hier matin, Dany-Vincent avait une clinique de basketball qui était prévue au cégep de Saint-Hyacinthe, samedi. Euh, et, et encore là, je te le répète, nous, on a questionné des institutions publiques, puis écoute celle là. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça, par l'autre shop encore, il faut questionner tout le monde, tout le monde, tout le monde, leur donner une, une, une chance logique. Euh, de répondre, le temps de répondre aux questions mmh, aussi. Mmh. On appelle au Cégep Édouard, mon petit, où les joueuses ont envoyé des courriels et des courriels et des courriels pour le dénoncer. On appelle au Cégep Édouard, mon petit, et nous dit « Non, nous, c'est de l'histoire ancienne, c'est jamais arrivé, on n'a jamais reçu ces courriels-là. » On bon les a en main. On retrouve la personne qui a reçu les courriels sur Danny Vincent qui dit on, « on est on, Ça ne fonctionne plus, on se fait harceler. » La personne nous dit ben non, on, ça n'est jamais arrivé, et là, on est allé la voir en lui disant, elle s'appelle Monique Magnan, avec les courriels en disant, écoute, là, je pense que tu es en train de nous monter, soit nous monter un bateau, soit que c'est rigoureusement inexact ce que tu nous dis ou tu nous induis en erreur. Fait qu'on a tout cette job-là à faire, puis moi, j'insiste là-dessus, Richard, les adultes, les adultes, c'est les adultes qui protègent les adolescents dans le sport amateur. C'est pas l'inverse.
3: Mais comment ça se fait qu'il y a des plaintes qui ne sont pas prises au sérieux encore en 2022 et reçoivent des courriels d'étudiantes en disant qu'il y a un problème avec ce prof-là? Et c'est mmh. pas pris au sérieux. Vraiment, c'est décourageant. Et euh, c'est inquiétant aussi de voir, tu sais, dans, dans le sport amateur, il y a beaucoup, beaucoup, malheureusement, d'histoires comme ça. Donc, c'est à regarder ce soir à JE, euh, bien sûr. Euh, et euh, on va lire ça dans le Journal de Montréal. Bon week-end bien mérité, Félix Seguin.
1: Merci.
4: Merci, au revoir. Salut. Merci. Si c'est vrai qu'on aime
1: autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube
0: Radio, Cube Radio, Cube, Cube,
5: Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct à LCN.
5: 45. On va rejoindre Richard Martino qui est au radio. Salut Richard.
3: Salut. T'en souviens-tu des Noëls d'antan, les beaux Noëls d'antan? Oui. On va pouvoir en vivre un parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on donnait à l'époque comme cadeau? Une orange. Ah, je te vois on me donnait me... ça. Oui. Là, c'est une laitue iceberg. Année, on C'est ça. Je...
5: Le budget pour ça.
3: On est rendu là. On va donner des laitues iceberg. <rire> Moi, c'est ça que je vais mettre sous le sapin aujourd'hui. Je veux dire au prix que c'est On est rendu comme dans les années 40. Tu sais là? Hey, je hey, suis que, que tu pigeras laitue. pas dans
5: l'échange de cadeaux. <rire>
3: <rire> les gens vont pleurer en disant, oh, j'ai une laitue iceberg, je vais pouvoir enfin fait me faire un BLT qui a de l'allure, ça n'a pas d'allure. On est rendu là.
5: <rire> ouais, sujet pas mal moins euh, réjouissant, Richard, ce qu'on apprend sur les résidences pour aînés. Là, on a parlé des floralis mais il y en a cinq résidences pour aînés qui sont sous tutelle.
3: Écoute, cinq résidences pour aînés, euh, des résidences privées non conventionnées, hein, parce qu'on le sait, il y a des résidences euh, publiques, 100, 100 publiques, il y a des résidences euh, privées conventionnées, c'est-à-dire que gérées mm -hmm. par des entreprises privées, mais en partenariat avec le public, et c'est comme exactement comme des CHSLD publics, et tu as les privés privés, c'est-à-dire les privés non conventionnés, donc euh, écoute, cinq, c'est tellement mal géré, c'est N'importe quoi. Il y a tellement peu de services. On voit des photos épouvantables, des, des, des cas de, de maltraitance et tout ça, qu'à un moment donné, le gouvernement euh, les a mis en tutelle. Et Écoute, là, il va falloir, à un moment donné, Jean-François, que les gens qui euh, gèrent ces entreprises privées-là, parce qu'on va, ne on va pas se le cacher, c'est très lucratif. Ils font mmh. beaucoup d'argent. Ça coûte assez cher vivre dans une résidence euh, privée pour personnes âgées. Euh, ma mère vit dans une résidence, puis c'est pas donné. Et euh, ils font mmh. de l'argent parce qu'on manque de profs au Québec, on manque de policiers, on manque d'infirmiers, mais m'a dit dire quelque chose, on manque pas de vieux. Il y en a ouais. des personnes âgées, il y en a beaucoup... Ouais. Ils ont besoin d'un endroit où rester. C'est très, très lucratif. Écoute, là, on a ces temps-ci l'histoire de ce propriétaire de plusieurs habitations pour personnes âgées qui possède un jet privé. OK? Mm -hmm. Puis qui donne à sa famille 1,5 million de dollars par mois à sa famille. Pour te dire à quel point c'est extrêmement lucratif, il va falloir que ces gens-là sachent que c'est pas n'importe quoi. Là. Ils ne vendent pas des tapis. Là. Ils ont une responsabilité sociale. L'oncle de Spider-Man quand as des gros pouvoirs, tu as de grosses tirer. responsabilités. Ces gens-là ont une ouais. grosse responsabilité, là. On leur, on leur dit « Prenez soin de nos parents, s'il vous plaît. » Nos on doyens, pas nos doyennes, doyennes,
5: à qui on doit le respect, qui Mais ont bâti le Québec qu'on connaît aujourd'hui, et puis qui, euh, pour certains, se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Les
3: autres, c'est comme « Ah ouais, paye ton loyer, pis on s'en fout, puis euh, l'argent la, rentre, puis on va s'acheter un jet privé, puis on va, on va partir sur une ballonne, puis tout ça. » C'est pas comme ça. Il va falloir aussi que ces gens-là, tu sais, qu'on dise que c'est un crime grave. C'est un crime grave, mmh. là, d'avoir mais, des maisons comme ça et de traiter des gens comme si c'était des boîtes de carton, là. À un moment donné, ça n'a aucun sens. Donc, euh, euh, heureusement que maintenant, il y a ce pouvoir-là du gouvernement d'arriver, là, puis de mettre ces résidences-là en tutelle. On prend ça au sérieux, mais c'est vraiment absolument choquant ce qui se passe avec eux autres.
5: Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et parlant de remettre de l'ordre, euh, on fait le grand ménage chez Twitter, vague de départ. Hein?
3: Vague de départ, on dit que Elon Musk, c'est un visionnaire, effectivement, il veut aller dans l'espace, mmh. puis le Hyperloop, là, avec un moyen de transport révolutionnaire, etc. Là. Euh, il est peut-être visionnaire pour ce qui est de la technologie, mais il n'est pas très visionnaire pour ce qui est des relations humaines. Parce que le gars, mmh. il est comme un boss des années 40. T'sais, il a dit, là, mmh. il a envoyé un tweet à tous ses employés en disant Vous êtes mieux de donner votre 110 puis de travailler super fort pour mon entreprise qui me rend gonzillardaire, comme me disait mon collègue Philippe Vincent Foisy. Quand, euh, quand Elon Musk, vos toilettes, ce qui tombent dans le bol, c'est des œufs fabergés, mon gars. OK? <rire> le gars est riche. Vraiment, là. Oh oui. Alors que lui, il travaille 25 heures sur 24 pour son entreprise, c'est une chose. Mais mm. qu'il demande ça aux employés, si vous faites pas ça, je vais sang... vous sacrer dehors. Hey, il y a une révolution mm. dans le monde du travail actuellement. Tu le sais, Jean-François. Les gens disent, c'est le fun, de ma job, là, mais ça ne sera plus ma vie. C'est plus comme avant, exact. là. Avant, on mettait... Là, on ne peut pas les... diriger,
5: effectivement, une entreprise, même si on s'appelle Elon Musk, comme on le faisait il y a quelques décennies. Ben,
3: exactement. Là, je pense qu'il a trop regardé l'émission Mad Men, là, puis se pense, à cette époque-là, -là, c'est plus comme ça du tout. Là, puis les, les, les employés veulent être traités comme des partenaires, être respectés. Puis, euh, tu sais, oui, je vais travailler fort, mais me faire euh, traiter comme ça, là, puis en même temps, il dit aux gens aussi de voter républicain. Là, il y a des annonceurs qui ont quitté Twitter mmh. parce qu'ils autres sont démocrates et ils veulent rien savoir de Donald Trump et tout ça. Écoute, au point de vue, il manque d'entre-gens, comme dirait ma mère, il manque d'entre-gens un peu, là. il manque <rire> d'intelligence émotionnelle, il est peut-être très brillant pour ce qui est de la technologie, ça. mais pour ce qui est des relations interpersonnelles, il est un gros zéro, les gens ne veulent plus se faire traiter comme ça, puis ils disent « regarde, c'est pour ça, je, je vais m'en aller, puis je vais aller travailler ailleurs, point final ».
5: Absolument. Et on les comprend. Alors, Richard, je te souhaite une bonne fin de semaine et j'ai très hâte à mon cadeau. Euh, oh, ma, je vais t'envoyer, je
3: vais je te l'apporter en personne, une belle grosse salade à Iceberg. <rire> tu vas être content. <rire> Merci, bonne fin Salut, de semaine. Salut, bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous
0: écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire,
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
3: Lisez Mulcaire. Alors, je sais que demander à des chroniqueurs de commenter euh, des chroniques, d'autres chroniqueurs, c'est un peu bizarre là, mais j'aimerais vous entendre les deux sur la chronique de Mario Dumont aujourd'hui dans le journal de Montréal. Euh, je vais commencer par Tom où il dit que le PQ soudainement a dit ah nous autres on veut être reconnu, on veut être reconnu comme un parti officiel même si on n'a pas les députés nécessaires. C'est drôle parce que quand la, quand euh, la DQ demandait la même chose, le PQ voulait rien savoir. Oh, là, 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 là. Tom, qu'est-ce que t'en penses
6: fait? Et moi ce que j'apprécie le plus dans cet article, cette chronique délicieuse de Mario Mais, Dumont, oui. c'est qu'il ne frappe pas trop fort sur le cible. Il, il dit mm -hmm. à la fin, vous savez, dans la vie, quand on a le, le contrôle d'une situation, il vaut mieux être généreux. On ne sait jamais quand ça va être notre tour de demander quelque chose. <rire> oh, Un big high five à Mario Dumont ce matin. Et pour confesser, parce que je suis comme toi, bon, commenter des commentaires, des commentateurs, oui, oui. bon, OK. Mais ce matin, quand je faisais mon, ma chronique euh, radio en anglais à Montréal, euh, c'était pas sur notre liste, mais j'avais eu le temps de lire le truc de Mario entre les deux puis je me suis amusé à l'insérer dans, dans notre discussion <rire> à la radio parce que je me suis dit, c'est tellement rare, ça c'est comme un three-point jump shot au basket et, et ça touche <rire> juste le filet. <rire> tu sais, c'est juste un petit rappel parce que, rappelons, moi je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondin, euh, sur la question de la cementation au roi, extraordinaire, bonne politique, bon principe, il est solide comme le rocher de Gibraltar de continuer de se plaindre que trois députés n'égalent pas douze, avec ça comme historique, et c'est ça qui est pertinent ici. La chronique de Mario Dumont, il rappelle que même lorsque l'ADQ avait quatre députés, et il cite euh, Boisclair, qui était alors leader en chambre et tout ça pour le Parti québécois, c'est dévastateur pour la cause. J'ai l'impression qu'il serait mieux, de, parce que lors de leur rencontre hier, PSPP a dit aux autres présents, « Si vous me donnez pas ce que je veux, je vais aller me plaindre aux médias. » Puis ils ont dit, « Ben, vas-y. » On est en oui. train de discuter derrière des portes closes. C'est supposé d'être à 8 mais tu ferais ce que tu veux. T'sais. Mais donc, il, il a vraiment manqué de, de compréhension de la classe requise dans ces discus discussions-là parce que même quand on se chicane, moi j'étais leader adjoint et à l'opposition avec Pierre Paradis et j'étais leader adjoint en chambre quand on était au pouvoir. Jacques euh, oui. Dupuis avait le rôle de leader. Oui. Il y a tellement de choses qui se discutent à l'arrière-plan si tu te mets à jouer à ça, tu t'es plus dans le game. Alors Mario Dumont, a un extraordinaire chronique, absolument, il faut le lire.
3: Il faut dire que c'était André Boitler au PQ et c'était oui. une personne quand même assez arrogante, Monsieur oui, Boitler. Oui, tout à fait. Faut faut le dire. Alors, oui, euh... je, je,
6: je, peux, je peux confirmer, je travaille avec. Euh...
3: Très arrogant, André Boitler. Euh, alors j'aimerais entendre l'ancien chef du PQ <coughs> sur la chronique de Mario, Jean-François.
7: Ben, écoute, euh, moi j'ai appris des choses en, en lisant ça, euh, mais évidemment ce n'est pas toute l'histoire. Moi quand j'étais conseiller de, de Jacques Parizeau, on a déroulé le tapis rouge à la DQ. Mario était tout seul. <coughs> Euh, on lui a permis c'est euh, moi qui négociais avec lui euh, pour qu'il soit présent dans toutes les commissions sur l'avenir du Québec euh, contrairement à tout le monde il avait le droit d'aller où il voulait quand il voulait euh, on lui a donné énormément d'oxygène alors moi je me souviens au contraire d'un moment on était extraordinairement généreux avec lui et ensuite euh, lorsque, euh, lorsque Québec solidaire euh, avait deux députés puis ensuite quatre, quatre députés ils avaient très peu de. de en ce moment, le PQ a euh, plus de votes que le Parti libéral du Québec. Euh, le Québec solidaire avait 6 du vote et a eu nettement plus de, de budget que ce que euh, ce, ce, mmh. que, ce que méritait seulement leurs deux et leurs quatre députés. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, euh, moi, je pense que c'est complètement honteux parce qu'on est dans une situation où les trois partis d'opposition ont le même nombre de votes, mais pas le même nombre de députés, et on penserait que la négociation devrait corriger un peu la distorsion. Pas complètement, mais en tout cas au moins un petit peu. Mais la proposition que sont en train de signer euh, la CAQ, le QS et le PLQ font en sorte que le Parti québécois a moins que sa proportion, pas de vote, a moins que sa proportion de députés. Mmh. C'est complètement honteux. La, la négociation aggrave la distorsion au lieu d'essayer hmm. de la réparer un peu.
3: Donc, c'est un front commun presque entre la CAQ, Québec solidaire et le Parti libéral pour enlever de l'oxygène au PQ, Jean-François.
7: Ben, moi, je comprends très bien que l'objectif stratégique de la CAQ et de QS, c'est de faire disparaître le PQ. Ça, j'ai toujours compris ça. Puis donc, il y, y a aucune. Euh, euh, moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce que je comprends pas, c'est que le PLQ, eux, ils voulaient c'est QS qui leur enlève des votes au PLQ. Et donc, je pensais qu'ils seraient intraitables par rapport à QS, mais euh, il faut comprendre là, que les budgets, c'est la CAC qui contrôle les budgets. Mais le temps de parole, c'est le PLQ qui le contrôle, parce que c'est à eux, à l'opposition officielle, euh, d'être généreux ou de les garder. Mais ils ont été généreux envers QS mais pas envers le PQ. Je veux dire, là, on est dans une situation où le Parti québécois, avec plus de votes que le Parti libéral, n'aura même pas une question par jour à la période de questions. Ça, c'est vraiment c'est la médaille d'or de la mesquinerie de la part... Euh, du nouveau chef euh, libéral.
3: Tout à fait. Euh, Tom parlant de commenter des commentateurs, tiens, euh, on sait qu'il y avait, <rire> on sait qu'il y avait les, les, les futurs euh, profs euh, qui se plaignaient de, en disant que leur leur euh, test de français écrit était ouais. trop, était trop sévère, trop difficile. Et les infirmières aussi là qui disent que le, le nouvel examen d'admission est trop difficile. Joseph Facal a écrit, arrêtez de vous plaindre, bon Dieu, arrêtez ouais. de vous plaindre. Toi, oh, non, tu prends pour les infirmières dans ce débat là.
6: En fait, oui, parce qu'il y a 35 ans, euh, j'ai eu l'honneur d'être nommé président de l'Office des professions du Québec, fonction que j'ai occupée pendant les six, euh, les six années après ça, et je connais bien euh, ce dossier-là. Et il y a quelqu'un qui s'appelle André p qui occupe une fonction très officielle, il est indépendant, bien qu'il relève administrativement, de l'Office des professions, mais lui, il est totalement indépendant. Et il possède tous les pouvoirs d'un commissaire au terme de la loi sur les commissions d'enquête et lui, il est en train de mettre son nez là-dedans. À l'époque, la présidente de l'Ordre des infirmières traitait celles qui sortaient des cégeps d'infirmières techniciennes. L'examen en question n'est pas un examen objectif. C'est un examen où on te propose une série de réponses. Elles peuvent être toutes bonnes, mais elles veulent que tu trouves celles que la personne qui est préparer l'examen, considère la meilleure, pour, pour le dire en tête à claque, la plus bonne. Et ah. ça ne marche pas, leur le manière de faire. Donc, c'est impossible. Tu as un système basé sur un règlement obligatoire de chaque ordre sur les diplômes donnant accès, programme ardu, vérifié, agréé. Tu passes toutes les étapes, tu arrives à un examen final. Le, le taux de réussite était dans les 90 auparavant tout à fait normal. Il y a des gens qui peuvent être peut-être un, un petit peu à court, puis tu peux les, leur dire de le reprendre après une certaine formation additionnelle, mais de dire que la majorité a échoué un examen, c'est le processus. Mais il y a Anguille-Sourache quand il y a ça. Il y avait une réponse toute prête. C'est « Ah, oh, c'est la pandémie. Oh, » Oui, la pandémie a le dos large. C'est une vieille chicane parce que elle voulait d'une manière générale il y a toujours eu une pression pour sortir la formation des infirmières des cégep puis il y a des douzaines et des douzaines de cégep au Québec qui forment des infirmières et c'est elles sont les, et ils sont l'épine dorsale du système de santé mais aussi de, de, des programmes de base dans de, bon nombre de cégeps. Donc, c'est une, à mon point de vue, c'est un truc qui, qui mérite cette enquête d'André guéry qui est un gars qui a 30 ans d'expérience. Il connaît la moutarde. Il connaît toutes les, les histoires. Et moi, j'ai hâte de voir ce, qui, ce que Sonia Lebel, qui est la ministre responsable des professions, va faire avec ça. Parce que Dubé doit être en beau fusil. Parce que c'est un, un game, qui, à mon point de vue, un game qui est en train d'être joué et, et sur le dos de personnes qui, ont, qui méritent mieux.
3: Et écoute, Jean-François...
6: Excuse-moi, oui.
7: moi, je connais pas le dossier, donc je, je vais poser une question. Mais comment expliquer que euh, le, le taux d'échec soit si élevé cette année par rapport aux années précédentes? Est-ce que est c'est -ce l'examen qui a changé ou c'est les étudiants qui sont moins bons?
6: C'est la manière de construire l'examen qui conduit de plus en plus à une évaluation aléatoire. Parce qu'on n'est pas en train de dire, il ben, y a tel pourcentage euh, qu'il faut mesurer de telle concentration, de telle affaire, on est en train de dire voici une présentation clinique et voici des options possibles de, de, de comment le résorber. Depuis que j'ai écrit ce papier, il est paru ce matin, il faut voir les documents que je reçois. De, de, de personnes, mais avec des, des niveaux de performance absolument extraordinaires. Puis quand tu donnes à un ordre professionnel le dernier mot là-dessus, il y a toujours une crainte qu'il y ait une réaction corporative et pas une réaction de protection du public. Et je crois que c'est ça que va découvrir André Garriapé ici.
3: Et euh, en terminant, euh, cinq résidences pour aînés sous la tutelle de Québec euh moi, ça me choque, Jean-François, de voir que des gens... Euh, euh, tu sais, c'est très lucratif être propriétaire d'une résidence pour personnes âgées. Euh, ça coûte cher avoir un loyer là-bas. Et que des gens euh, euh, traitent ça comme une business comme une autre. Ouais, bravo.
7: Ben, c'est ça. C est, c est, euh, donc, on a vu avec Eron euh, que, que c'était... Euh, en fait, les pires cas de CLSC pendant la pandémie, c'était des privés. Des, des CLSC privés non conventionnés. Alors là, il y a eu un, un débat, est-ce que toutes les CDC devraient tous être conventionnés? Il y a même eu un moment où, euh, où M. Legault a dit, on va tous les nationaliser, on va tous les mettre dans le réseau. Ça, il a abandonné cette idée-là, mais il veut tous les conventionner. Euh, C'est clair que le statu quo n'est pas, euh, pas acceptable et qu'on euh, devrait, on devrait arrêter de, de trouver ces choses-là a posteriori. Heureusement, la tutelle existe parce que des signalements ont été faits et que le gouvernement a, a agi. Mais c'est toujours a posteriori. Il faut que pour faire en sorte que exactement euh, l'inspection avant, avant que ça dégénère ah, puisse exactement. la exactement.
6: Oui, et c'est une obligation qui incombe au gouvernement. On donne des permis pour ces résidences-là. Un permis est toujours assorti de conditions, mais comme d'habitude. Nous, on laisse tomber, une fois que c'est libéré, on ne fait pas les inspections. Bon, hier, notre nouvelle ministre était en train de dire oui, Sonia Bélanger dit oui, il va avoir des inspections, puis des inspections sans préavis. Ce qui mmh. est exactement ce qu'il faut faire. Aux États-Unis, aux années 80 et 90, il y a eu scandale après scandale, ce sont les États qui livrent les permis pour, pour les résidences, les nursing homes, ce qu'ils appelaient. Et moi, j'étais président de l'Office justement à l'époque, puis mes vis-à-vis, -vis, dans les états américains, étaient en train d'échafauder, de mettre en place toute une structure de réglementation et d'inspection pour les nursing homes, parce que c'était devenu un scandale. Mais ici, au Québec, après la résidence Heron, moi, je suis content qu'on ait quelqu'un mmh. comme Sonia Bélanger qui soit là. Elle a énormément d'expérience. Des deux qu'elle a visées, là, les Floréli, qui sont à la salle et à la chaîne, ça, c'était dans son ancien territoire. Lorsqu'elle était haut fonctionnaire de, de la santé. Donc, elle connaît justement ce qui se passe. Bravo. C'est une sorte de tutelle, mais c'est pas une business. C'est pas un garage où on installe des pneus, là. On est en train de parler d'êtres humains. Malheureusement, mais beaucoup justement. de familles les, les parcs là-bas, puis ils les oublient. Mais il faut, il faut absolument les inspecter. Et la plupart, font une super bonne job. Et, et, Mais il y en a pour qui ils vont serrer le euh, squeeze le citron tout ce qu'ils peuvent pour faire plus de bec.
3: Et j'espère que le gouvernement va leur envoyer la facture parce que ça coûte cher une tutelle. Et j'espère que les
6: autres vont payer Mais pour ça. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ben exactement, oui. Richard.
3: Ben oui. oui. Alors merci beaucoup
6: à vous deux. Allez. Merci. Bon week-end bien mérité. Bon vendredi. Mérité. Bon vendredi. Bye si bye.
3: vous bye. voulez euh, lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors écouter son balado. Excellent balado. Je suis abonné à ça. C'est comme avoir Jean-François Lisée comme prof d'histoire. Okay, C'est un super prof. Là. Il vulgarise de façon extraordinaire l'histoire du Québec. En plus, il est très drôle et il commente l'actualité dans son balado. Allez sur la boîte à Lisier.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Ok, on va se le dire. Y a-tu un genre de musique plus détesté au monde que le disco? On va se le dire. Dans toute l'histoire de la musique, le, depuis le premier, la première note qui a été émise par un, un, un bonhomme des cavernes qui a trouvé, je sais pas, là, un roseau, il a fait des trous dedans, il a soufflé puis ça a fait une note jusqu'à aujourd'hui. Le disco est souvent très détesté. Je me souviens aux États-Unis, euh, dans les années 70, il y avait il y avait des centaines euh, de jeunes gens qui s'étaient euh, rassemblés dans un stade et qui avaient brûlé des milliers de disques euh, disco, Disco disco-sox. Ben il y a une série qui va commencer, Charles, euh, jeudi. Oui, 24 novembre, 21 heures. Ce jeudi, à TVA, qui va redonner c'est lettres de noblesse au disco, et surtout qui va vous rappeler que Montréal est une plaque tournante du disco, du mouvement disco. Et ça, j'ai appris ça en regardant ça, c'est passionnant, c'est tellement bon, cette série-là. Euh, j'ai appris ça que le Limelight, OK, pour ceux qui sont un peu plus vieux, le Limelight, c'était le gros bar là, sur pile. Euh, pour, Stanley, euh, Stanley excuse-moi, le gros bar disco, c'est ouvert... Avant le Studio 54, tu sais quand on dit le disco, le disco, c'est Studio 54 à New York. Le tu sais, Limelight était ouvert avant. Et les gens de New York euh, venaient à Montréal pour aller danser au Limelight. Il euh, y a Charles Gervais qui a réalisé... Cette série là, c'est un ancien réalisateur, un des deux réalisateurs des francs tireurs au cours des dernières années, j'ai travaillé avec Charles, extraordinaire, fantastique, un gars brillant, super réalisateur et c'est lui qui réalise cette série là, Disco. Salut Charles. Salut. J'ai regardé le premier épisode hier et j'arrêtais pas de rire, ça me faisait triper. c'est le fun au bout. De... Quand je disais que c'est une c'est un genre de musique qui est détesté. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui détestent le disco. On dit, c'était kitten, tu sais, C'est arrivé, c'était à l'époque du rock progressif. Puis là, les gens qui écoutaient du Yes, puis du Genesis étaient bien intelligents, puis étaient bien profonds. Puis quand le disco est arrivé, c'est comme, hier, yeah, caca!
8: Ben, c'est clair, moi, quand on m'a appelé la première fois, un producteur qui m'appelle, hey, Charles, j'ai quelque chose pour toi. Va... <rire> j'ai une série sur le disco du <rire> bon, J'ai un peu sursauté. Je connaissais pas grand chose, là, tu sais, à part YMC et tout ça je faisais OK, qu'est-ce qu que je vais faire avec ça? » Il dit « Non, 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 tu vas voir, ça va être le fun, ça va être cool. » Puis effectivement, ça a été vraiment, vraiment le fun. J'ai plongé dans un univers là,
3: incroyable, d'une richesse quand même, mmh. ben oui, ben, Toi, tu es un gars, es, tu t'intéresses beaucoup à la philosophie, hein, puis tu es un gars de contenu, tu es, es un intellectuel, on va le dire, tu es un gars profond. Quand on te dit un tirer sur le discours, tu un peu euh, peut-être le nez là-dessus, là, Ben oh, j'avais l'impression que
8: je, un peu, j'étais un peu un imposteur. Je connaissais rien là-dessus. Je savais pas s'il y avait du contenu, mais j'ai découvert vraiment tout un contexte. un contexte social. Là. Le, le disco, c'est pas juste la musique, c'est aussi une époque de libération, libération pour les femmes, pour les, euh, les gays, pour les les noirs aussi qui ont pris l'avant-scène. Un moment
3: de grande mixité sociale. Tout ça dans des excès pas
8: possibles, évidemment. Oui,
3: ben, tu l'as dit, tu sais, c'était <rire> les femmes soudainement qui euh, qui euh, prenaient contrôle de leur sexualité. C'était des femmes sexées. Donna Summer, tu sais, là. elle était sexée, elle était en contrôle de sa sexualité. Tu sais, c'était le début d'un certain féminisme. Les Noirs, ça a été important. Soudainement, les Blancs dansaient sur de la musique noire. Les Noirs étaient d'énormes vedettes. Il est gay parce que les premiers consommateurs de disco puis les premiers fans de disco, c'était dans les bars gay underground.
8: Oui, mais ce qui était beau là-dedans, c'est qu'à un moment donné, tout ce monde-là s'est retrouvé à partager la même piste de danse. Donc, oui. à, à, à vibrer sur
3: les mêmes rythmes. fait que Ça, ça crée, justement, cette mixité-là. -là, C'est ça. Puis euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité puis de ça, mais le disco était à l'avant-garde un peu de cette diversité-là. Là,
8: C'est effectivement ce que j'ai découvert en me plongeant dans l'époque. Écoute, j'ai rencontré quasiment, je pense, 25 personnes qui m'ont raconté tous des, des grands protagonistes de cette époque à Montréal. Puis on parle vraiment d'une époque à peine 5 ans, là, 75 à 80, là, la grande époque du disco à Montréal. Puis c'était fou de voir comment, euh, écoute, le monde, c'est les plus belles années de leur vie, il n'y a, a personne qui en est revenu jamais.
3: D'ailleurs, il y, 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 y a quelque chose de, de, de triste, mais, mais premièrement, je ne savais pas qu'il y avait autant d'archives visuelles que ça. Euh, quand euh, tu me dis, Charles, on s'est croisés ce week-end, tu me dis, j'ai une série sur le disco, je me suis dit, « Tabarnou, ça, ça va être difficile de trouver des archives ». Il y en a plein. Il y a plein d'images à l'intérieur du Limelight, à, à l'intérieur du, c'était quoi, le 1234 aussi, qui était un bar très euh, couru, très à la mode. C'est le fun de voir ces gens-là, et tu les vois aujourd'hui, ils ont vieilli. T'sais, Martin Stevens, qui était une vedette, puis tu le vois à l'époque quand il chantait Love is in the Air, tout ça. puis tu le vois aujourd'hui, c'était comme un, un vieux monsieur, c'était un type. Puis euh, France Jolie, qui était une vedette internationale, qui allait au Japon, puis qui chantait des tunes disco, puis que c'était les plus belles années de leur vie. Il y a quelque chose... Puis, tu vois, aujourd'hui, c'est la, la fille, la chanteuse de Lemme, le groupe Lemme, qui était connu internationalement. C'est comme une petite madame tu croiserais dans la rue et jamais tu, jamais tu penserais que cette
8: femme-là... Mais, mais tu était... quand même vu que leurs yeux s'allument quand ah, tu parles de royal. cette époque-là. Oui, royal. effectivement, ils ont vieilli, mais ils te transportent dans une époque là, de, de, de jeunesse là,
3: éternelle. Puis, ils ont toute tout, euh, tout la larme à l'œil. J'avoue, j'étais très ému aussi de regarder ça. C'est des gens qui ont vécu une jeunesse complètement flyé. Là. On parle de limousine, on parle d'avions euh, privés pour aller donner des shows euh, un peu partout à travers le monde. Euh, tu pouvais aller danser euh, à des bars à Montréal, puis il y avait à côté de toi et pouvait avoir Donna Summer, et pouvait avoir des gens super connus. Là.
8: Mais tout du monde qui n'ont plus rien aujourd'hui, par contre. Oui. c'est ça. Ils se sont <rire> pas mis
3: riches avec ça, là. Pas beaucoup, en tout cas. Non, non, pas le monde que j'ai rencontré. Pas beaucoup. Euh, <rire> écoute, à la fin du premier épisode que j'ai regardé hier, parce que le premier épisode met la table, là, euh, euh, tout ça. Et à la fin, on présente le deuxième épisode. Et là, bien sûr, qui dit disco? dit coke. Oui, oui. C'est on... comme ça, c'est comme ça à New York au Studio 54, là, avec des, 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 des assiettes remplies de coke et tout ça. C'est le même à Montréal aussi.
8: C'est clair, ben, c est, c est, je pense que c'est Patty euh, Galant qui, mm -hmm. qui, à la fin de l'épisode 1, nous lance ça. Et, euh, le disco, malheureusement, euh, sans la coke. Ça existerait peut-être pas. Là. Ça faisait partie du, du, du cocktail.
3: C'est ça, elle disait <rire> On avait besoin de ça pour danser jusqu'à 6 heures du matin. Là. Pas tout le monde, il dit. Il y en a qui, oui.
8: qui en ont moins pris, mais quand. même. moi, ça faisait partie du cocktail. Comme récemment, il y a eu une autre époque avec l'ecstasy, euh, les les raves. Bon, j'en parle même dans la série. Le disco s'est réinventé plusieurs fois. Fait que les drogues ont changé, mais à cette époque-là, oui, c'était était la coke. Tu as une heureux.
3: photo à un moment donné dans le premier épisode où tu vois Alain, mon petit, Boule Noire et Coco Douglas, qui étaient et les trois sont décédés. Euh, boule Noire d'un cancer. Euh, Alain, mon petit, euh, il aurait tué une top modèle à New York. C'est est suicidé après, est mort d'une overdose qui s'est lui-même infligée. Euh, Coco Douglas, c'est le sida, je crois, je crois qu'il est décédé du sida, qui était un chroniqueur très connu. C'était aussi les excès, là, de cette époque-là. Là.
8: On, on rencontre aussi une très, très belle rencontre, peut-être une des rencontres les plus marquantes pour moi, puis pour l'équipe. Euh, Martin Steven, aussi, qui est un, un être humain extraordinaire, mais tellement affaibli aujourd'hui, puis encore très généreux de sa personne. Il nous raconte toute l'histoire, mais oui, il a, il a brûlé la chandelle par les deux bouts.
3: Et love is in the <rire> air, là, on le reconnaît tout, ce Christy tun là Love is in the air, ça a été un succès international. Le petit Martin Stevens je ne sais pas d'où il venait, Laval, je ne sais pas trop où, là, il était devenu soudainement catapulté comme une vedette internationale en... En deux jours, quasiment.
8: C'est clair. C'est clair. Complètement. Puis ils s'en sont jamais remis. <rire> et, et Donc,
3: il raconte, lui, ses, ses années d'accès, puis tout ça?
8: Ben Oui, il nous raconte vraiment comment, à un moment donné, euh, écoute, c'était soit tu étais payé, en fond, en argent ou en coke. Tu avais toujours le choix. Et puis, euh, certains prenaient la coke, d'autres l'argent. Puis, à un moment donné, ben tu te rendais compte que c'était plus possible de continuer. Lui, il nous disait que ce qui l'a sauvé, c'est, à un moment donné, il allait faire des spectacles au Chili. C'était « Love is in the Air, qui était rendu avec une version espagnole. <rire> Puis, euh, il, il était sur l'avion tellement high qu'il a dit, OK, c'est plus possible, il faut, ah faut oui. que j'arrête ça. Là.
3: Ah oui, c'était trop, là. c'est
8: trop, fallait il fallait qu'il décroche. Ça. Et il est interviewé, bien
3: sûr, Guy, Guy Aubry. Guy Aubry, la voix, <rire> l'homme à la voix testiculaire. Guy <rire> Aubry, tu peux pas avoir plus une voix de radio que ça. Et qui dit, à l'époque, bien sûr, lui, Alain mon petit Coco Douglas, qui était un chroniqueur, vedette, jet-setter. Et les autres passait d'un bar à l'autre parce que les bars, c'était important de dire « Venez nous voir, il y a Alain, mon petit, ici, il y a Guy Aubry, il y a Coco Douglas, c'est ça, ça attirait le monde. » Et là, ces trois-là étaient là peut-être cinq ou dix minutes dans le bar, Ils faisaient cinq ou six bars par soir, Ils se promenaient d'un bar à l'autre pour faire de la promo comme ça, « C'est Guy Aubry, venez nous voir, Et euh, étaient super payés, d'après moi, en dessous de la table puis un, un petit deux, trois lignes, puis après ça, tu partais, puis tu ah. était sur le party. C'était cœur,
2: hein? Ça, puis,
8: puis un que tu n'as pas rencontré encore, parce qu'il arrive plus tard dans la série, c'est Lucien Francoeur, un espèce de, de contre-emploi assez drôle, parce que même s'il hissé le disco pour mourir, il était animateur radio à l'époque, et il a fait ce genre d'action-là. Là. Il allait dans le à animer les parties à son grand désespoir.
3: Écoute, euh, <rire> Lucien, c'est un ami à moi, donc, euh, <rire> écoute, il me racontait des histoires complètement délirantes, il y avait une émission de radio à l'époque, puis à un moment donné, il est parti sur une ballonne coke, puis tout ça. Il s'est réveillé quatre jours plus tard. Il était dans un motel avec deux filles, puis, euh, tu sais, ça faisait quatre jours qu'il qu animait plus son show de radio, parce qu'il était... C'était ça, là, vraiment, là. Et d'ailleurs, Paty Galan a dit il euh, y en a qui sont morts, Il y en a, là, vraiment qui ne peuvent plus euh, parler aujourd'hui parce qu'ils euh, ont, euh, ont trop fait de la fête.
8: Oui, ouais, Ben, on a essayé de présenter tout ça, là, pour Pas juste les excès. On réfléchit aussi un petit peu à, à quest ce que ça a amené. Mais c'est une série qui, est, effectivement, les gens sont livrés sans tabou. Euh, on apprend plein d'affaires. Euh, J'ai vraiment tripé à, à, à la tournée. Écoute, on a yeah. tourné ça, nous autres, pendant le. le, le de la pandémie, quasiment. Ah, là, oui. le, pendant l'espèce de tunnel, le printemps 2021, tout était fermé, couvre-feu. Nous autres, on tournait ça dans toutes les discothèques fermées de Montréal. Euh, on avait nos petits papiers, là, sauf conduits, pour t'sais, rentrer à la maison parce qu'on n'avait pas le droit d'être là. Fait que ça a été une belle lumière pour nous tous pendant le tournage, puis je pense que ça, ça paraît aussi à ben écouter. Oui,
3: ben, c'est une, une contradiction <rire> totale, parce que tu parlais, tu faisais une série sur... Les gens n'avaient pas de masse, les gens étaient collés les uns les autres, tout le monde baisait avec tout le monde, la coke et tout ça, alors qu'on était dans une période hyper grise, on pouvait même pas se toucher
8: <rire> ah non, on n'avait même pas le droit de circuler après 8 heures, pour, on avait notre papier mmh. là, pour, pour au cas où que la police nous arrêtait euh, non, c'était fascinant dans, dans, dans toutes les discothèques fermées qui ne savaient même pas s'y allait réouvrir ça a été compliqué des fois de trouver c'était qui le patron euh, euh, pour nous, <rire> nous ouvrir les portes les places avaient été carrément abandonnées des fois il y avait encore des vieux drinks qui traînaient ces
3: tables mais c'est ça d'ailleurs moi je pensais que c'était fermé le limelight que le building avait été démoli ou quoi que ce soit mais tu vois là avec les deux copropriétaires les gars qui étaient propriétaires du limelight vivent encore aujourd'hui c'est comme des petits messieurs jamais tu te croirais en disant que ces gens-là ont fait le party comme des fous ça nous rappelle aussi des fois on voit des personnes âgées dans la rue puis on n'imagine pas la jeunesse qu'ils ont eu ces gens-là étaient comme, nous autres, quand on avait 20 ans, ils étaient sur le party, puis y avait du fun, puis tout ça, et ça, ça, remet, en, ça remet en...
8: Je pense que dans l'épisode 1, on nous parle même de toutes sortes de monde qui était au Limelight, dont Robert Bourassa, ou... C'est euh, un qu'on ne suspecterait pas,
3: Il dit Robert Bourassa, <rire> il, il allait là tous les dimanches, danser au Limelight, Robert Bourassa, tu sais, à côté de Paty Golan puis tout ce monde-là. Euh, et donc, le Limelight existe, Ben je veux dire, le lieu est encore là parce que on va visiter le lieu où était le limelight avec les deux copropriétaires qui Visiblement, ça faisait des années qu'ils n'étaient pas rentrés là.
8: Complètement. Le, le Limelight, euh, bon, le premier étage, c'est chez Paris, mais après ça, les, les, au deuxième et troisième étage, il n'y a, y a, a plus rien. En fait, ça a été d'autres discothèques qui ont fermé, mais ça fais, quand on est allé, là, ça faisait à peu près trois ans que ça n'avait pas été ouvert. Là.
3: OK, c'était euh, sur le lieu où il y a chez Paris présentement? Oui, c'est
8: là. Ouais, là. Okay. Eux autres, il y avait les trois étages à l'époque, puis bon, il y avait différentes ambiances. Euh, le limelight comme tel c'était vraiment le deuxième et le troisième et aujourd'hui ben, il y a encore chez Paris au premier mais les autres étages sont, sont vides.
3: Ok mais ça c'est drôle parce qu'il dit euh, quand tu étais pas tellement connu tu pouvais rentrer au premier étage pour passer au deuxième étage il fallait que tu sois un petit peu plus VIP un petit peu plus euh, euh, extravagant dans ton look puis le troisième étage là, ça c'était très très VIP il fallait que tu sois déguisé il fallait que tu sois vraiment spectaculaire pour rentrer là
8: c'est clair. Puis, puis les grandes vedettes qui allaient faire leur show, mettons, euh, au Forum à l'époque, ben ils passaient par en arrière directement au troisième.
3: Écoute, c'est une série vraiment tripante euh, euh, et c'est un rayon de soleil. Vraiment, là, cette, cette affaire-là. Est-ce que tu te doutais que Montréal était si importante? Parce que quand on, on pense à cette époque-là, on pense à New York, bien sûr, à Londres, etc., mais pas Montréal. Pourtant, Christy, c'était une plaque tournante, Montréal.
8: Complètement. puis ben, C'est sûr on s'en doute pas, mais on nous l'a confirmé et reconfirmé. Là. Montréal, pour plein de raisons, là, pour, euh, ben, on espère d'ailleurs qu'elle qu retrouvera ses lettres de noblesse, mais c'était une place de party là, dans les années 70.
3: OK. Alors, tu t'es donc six épisodes ou quoi?
8: C'est cinq épisodes euh, du heure. Cinq épisodes. À partir de jeudi prochain, 21h à TVA.
3: Est-ce que c'est par thème? Est-ce que oui, le est deuxième pas... épisode, ça a l'air pas mal drôle? C'est ça. Pour,
8: première première thématique, on abordait vraiment Montréal, là, la plaque tournante euh, du, du disco. Après ça, on s'en va sexe, drogue et, et disco. Éventuellement, on va s'intéresser au côté sombre de l'industrie du disco, le côté, euh, tu le monde qui s'en ont pas remis, euh, les, 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 les gérants un petit peu euh, crapuleux, l'ADN du disco, puis finalement, on finit vraiment sur le disco. Et, le disco est mort, mais il, il n'est pas mort, en fait, vive le disco. Est-ce qu'il y avait du crime organisé là-dedans? Ou... Oui, oui, clairement. La mafia, ben, comme dans toutes les bars, était, était partout, puis ben, c'est eux qui vendaient la coke... Euh... Dans les clubs, là.
3: Ah, c'est ça. Puis euh, les, les gens pouvaient signifier à la, à la vue de tous, Sauf les propriétaires du
8: Limelight nous disent qu'on n'avait pas le droit.
3: Ah oui, OK, <rire> c'est ça. Ils font, ils font attention, là. Puis la baise aussi, euh, je sais qu'au Studio 54, il y avait des corridors, puis tout ça, puis les gens baisaient là-dedans. Ça avait l'air de quoi euh, la, la, la baise à cette époque-là était très... C'était ouvert.
8: Ben, ouais. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient hum, directement euh, sur les pistes de danse, dans les toilettes, sur les corridors, euh, une, une autre époque, vraiment. Il y en a un
3: qui parle aussi. À côté du Limelight, il y avait un bar gay qui s'appelait Le Jardin. Puis il dit, euh, moi, j'avais 15 ans. Au deuxième étage, au en deuxième fait. Étage, au premier, moi, en tout c'est dans le même building. Ouais, il y ça. avait un bar gay, puis il dit, moi, j'avais 15 ans. J'étais de la chair fraîche, j'étais cute. Puis euh, il rentrait dans le bar. Euh, il n'avait pas l'air à carter énormément dans ce temps-là, hein? Non, mais euh,
8: j'imagine qu'aujourd'hui encore, il y a moyen de, de faire son chemin. Ça, 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 dépend toujours des adresses. Non?
3: En tout cas, c'est vraiment... c'est une super série. Euh, TVA, quelle heure? 21 h euh, à partir du 24 novembre. On a pu le voir à vrai. Ça a déjà été diffusé euh, à vrai. Donc, c'est jeudi prochain, 21 h TVA. Regardez ça, même si vous n'aimez pas le disco, parce que derrière la musique quétaine. Il y a aussi, euh, il y a vraiment tout un, un mouvement social qui était très important, qui était précurseur, puis qui annonce le Québec et le Montréal d'aujourd'hui. La mixité, la tolérance. Euh, écoute, tu pouvais être un, un straight, puis être à côté d'un gay, à côté de toi, qui dansait, puis il n'y avait plus aucun problème. Euh, euh, alors que très peu d'années avant... Ah, les gays, là, ils devaient quasiment se cacher. Là. là, soudainement, ils pouvaient sortir un peu de leur cachette.
8: Mais t'en as parlé un peu au début, là, le mouvement, là, euh, Disco Sucks, c'était aussi un, une espèce de réaction à cette effervescence-là. Tout d'un coup, les gays prenaient l'avant-scène, puis il y a du monde aux États-Unis qui n'ont pas aimé ça, puis euh, ça, ça a généré, bon, on en parle dans la série, mais, tu une grosse émeute, ils brûlent des disques. Oh. Puis là, c'était une espèce de mouvement anti-gay, là, qui, qui est né de... de, de Discours.
3: Parce que, t'sais, tu sais, voyais, tu voyais à l'époque d'un party de Noël, des matantes, puis des mononcles bien chanter sur YMCA euh, de Village People. Puis moi, je me disais tout le temps, est-ce qu'ils ont écouté les paroles de cette vie aussi, hé, hey, t'es jeune, rentre dans, rentre dans la, la, la marine américaine, tu vas te faire plein d'amis, entre guillemets, tu vas élargir le cercle de tes amis dans les deux sens. Euh, je me disais, tu sais, est-ce que ma tante, elle comprend les paroles quand elle fait <rire> les, les, les gestes et tout ça, ça tourne euh, Donc, super la fun, vraiment bien. Euh, J'espère que tu travailles sur d'autres projets ces temps-ci,
8: certainement un autre beau projet, mais que, dont je ne peux pas parler aujourd'hui, aujourd'hui pour TVA là, puis qui, qui va suivre.
3: Là. Ok, bien super. <rire> C'est très le fun de te revoir, Charles, et j'ai d'excellents souvenirs quand on travaillait ensemble au Front Merci beaucoup. Merci à toi. On se laisse avec Étienne une toune de lime. On écoute ça.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
3: Alors, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez, j'en parle souvent. On est ici, euh, près du parc Émilie-Gamelin. Beaucoup de jeunes toxicomanes, beaucoup de jeunes euh des sans abri euh, euh, où je stationne mon auto sur la rue Saint-Hubert. Chaque fois que je sors du stationnement ou que j'entre dans le stationnement, juste à côté, il y a plein de jeunes qui se réunissent, puis je les vois souvent en train de fumer du crack. Il y a beaucoup de de seringues souillées par terre. Il y a beaucoup de misère dans ce coin-ci. Il y a beaucoup de de, de consommateurs de drogue. Et euh, on le sait, on en parle aussi la crise des opioïdes. Là, euh, ça coûte pas cher et c'est euh, très dangereux. Nous allons en parler avec un, un travailleur de rue. C'est l'abbé Claude Paradis. Euh, un abbé qui s'appelle Monsieur Paradis. faut, faut le dire c'est vraiment le gars porte son nom. Claude Paradis, les fondateurs de l'organisation Notre-Dame de la rue. Bonjour M. Paradis.
9: Oui, bonjour Monsieur.
3: Alors, vous avez un nom vraiment euh, qui, qui qui va très bien à votre, à votre oui, profession, a,
9: hein Et que oui. <rire> euh,
3: c'est quoi Notre-Dame de la rue, M. Paradis
9: C'est un organisme que j'ai fondé pour. Euh aider les gens qui sont dans la rue. Moi, je suis un ancien consommateur, un ancien itinérant qui a vécu dans la rue. Et là, je suis retourné dans la rue comme prêtre. Mm. Ça fait 34 ans que je fais le ministère dans la rue. Alors, j'arrive pas à me sortir de la rue. Je suis toujours dans la rue. Ça fait, la... Ça fait des <rire> années que j'y suis et je suis bien par contre alors euh, on n'a de vêtements de nourriture, beaucoup d'écoute en parlant du fentanyl nous avons des trousses de naloxone l'antidote au fentanyl okay. parce que beaucoup de cas malheureusement qui se produisent le, le, j'ai parlé au coroner et avec la trousse de naloxone au Québec cette année on a comme réanimé là, 480 personnes.
2: Ah oui.
9: Et au Québec, par jour, il y a 11,2 décès chez les jeunes causés par le fentanyl. 11,2 jeunes par jour. C'est
3: épouvantable. C'est -ce est incroyable. Est-ce que ça oui. coûte combien, ça, sur la rue, une dose de fentanyl?
9: Ah, C'est ridicule comme prix. C'est presque donné. Par contre, souvent, c'est mélangé avec la cocaïne. Alors, ils, euh, ils enlèvent de la cocaïne, ils mettent du fentanyl qui est fabriqué dans des laboratoires clandestins. Alors, pour les gangs de rue, ça leur coûte beaucoup moins cher parce que le fentanyl, c'est presque gratuit. Alors, ils coupent euh, la cocaïne avec ça et ça se vend vraiment pas cher. Dans la euh, rue, on peut le vendre à, sur, euh, en forme de comprimé, de timbre, mais c'est surtout en poudre que les utilisateurs le prennent. C'est vendu sous divers noms euh, là, dans la rue.
3: Et vous dites que les opiacés synthétiques justement fabriqués en laboratoire, c'est 100 fois plus fort que la
9: morphine. Oui, et 50 plus... 50 fois plus fort que l'héroïne. Alors, imaginez-vous, ça affecte tout de suite le système respiratoire dans le cerveau, ça s'attaque aux synapses et aux neurones et tranquillement, ça ralentit le système respiratoire jusqu'à l'arrêt respiratoire complet. Alors, c'est pour ça que le nanlaxon, qui est un antidote sous forme de vaporisateur nasal, et dans chaque contenant, il y a deux doses, et ça, c'est donné, les pharmacies le donnent, la trousse, mmh. c'est gratuit dans les pharmacies. Et c'est très facile d'utilisation, nous, c'est un vaporisateur de <rire>
3: Mais, euh, écoutez, il y a un homme là euh, qui est mort d'une surdose devant son fils de 9 ans, sa femme, d'une surdose right. d'opioïdes. Euh, lui, c'était pas... Euh, je veux dire, il, il souffrait euh, de, de... Bon, il était trouble personnalité limite. C'est un, un problème de, de, de santé mentale. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui ont, qui ont des troubles psychologiques et qui s'auto-médicamentent plutôt que prendre des antidépresseurs, s'auto-médicamentent avec de la drogue qu'on vend dans la exactement,
9: rue. Là. Exactement. Exactement. Alors, c'est vraiment un fléau. Le vendeur ne sait même pas la quantité de fentanyl qu'il vend. L'utilisateur, disons celui qui s'injecte, euh, il s'injecte la même dose que d'habitude, sauf que cette fois-là, il y a beaucoup plus de fentanyl. Alors là, il peuvent faire euh, des surconsommations de drogue, là, des, des overdoses. Parce que le vendeur ne sait même pas ce qu'il fait.
3: Vous avez été dans la rue, vous connaissez bien les gens dans la rue, vous dites, ça fait 30 oui. ans vous faites ça. Euh, oui. Bon, quand quelqu'un nous demande de l'argent, je suis je, je, tout le temps, je, tout le temps en pris, est-ce qu'on en, en, en donne de l'argent? Oui. Parce qu'est-ce qu'il va s'acheter de la drogue avec ça? C'est si tu un service à cette personne-là, lui donner de l'argent, qu'est-ce qu'on fait?
9: Moi, je leur... Moi, c'est très rare qu'on m'en demande parce que les gens me connaissent. Là. Mais sinon, moi, je les invite au restaurant. Euh, venez, je vais vous payer je sais pas, une pointe de pizza ou autre chose. Là. Mm. Et s'ils refusent de me suivre, alors c'est clair que c'était pour une autre utilisation. D'un autre côté, si je donne de l'argent, après, ça ne me regarde plus. C'est dans leur propre conscience à eux, mmh. mais c'est un risque. Et, et ils font beaucoup moins d'argent parce que maintenant, on a tous des cartes.
3: Ben on oui, a ben oui. de
9: monnaie sur soi. Très, très peu. Lorsque la, la crise du COVID, les gens de la rue ne pouvaient pas faire un épicerie parce qu'ils épiciaient. On ne pouvait pas payer en argent qu'elle fallait payer par carte. Alors même s'ils avaient de l'argent, ils ne pouvaient pas aller faire un épicerie.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, M. Ça. Paradis, c'est important ce que vous dites, parce que maintenant qu'ils ont moins d'argent, est-ce que. Puis ils ont besoin de drogue, c'est un besoin physique, là, vous le savez. Oui, mais euh, il, Donc, il, c'est. Ils des vols. Ben c'est ça, ils vont il, voler.
9: Violents, oui. Alors, il y a plus de vols, il y a plus de violence, hein, on en sait, hein, les médias n'arrêtent pas de. de... C'est que ça, là, Montréal. Mais oui, les, les vols ont vraiment augmenté. Là. Il y a des personnes qui ont peur de sortir, même le jour. Il y a des personnes âgées qui ont peur. Parce que c'est très facile de voler des personnes âgées. Là, ils n'ont aucune défense. Et les gens qui sont addicts, sont, sont, sont accrochés à leurs drogues, alors ils leur en fou absolument. Alors, c'est ça qui amène des choses comme ça. Là.
3: Vous, qu 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 qu'est-ce que, euh, M. Paradis, qu'est-ce qui vous a amené dans la rue, vous?
9: Moi, c'est que je suis arrivé à Montréal. Je ne me suis pas trouvé d'emploi tout de suite. Dans mon petit village, je consommais déjà. Alors, à Montréal, j'ai commencé à me tenir avec des gens qui consommaient. Alors, je travaillais comme, disons, euh, laveur de vaisselle j'accumulais un peu d'argent, je me prenais une petite chambre minable, et là, je consommais jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent, et après, mmh. ben, je retournais dans la rue. Alors, c'est un cercle sans fin. C est, c est, on est pris dans ça. J'ai fait les refuges, moi, aussi. Alors, on est pris dans ça. Euh, un... J'imagine,
3: s'ils ont besoin d'argent, il, il y en a beaucoup qui se prostituent aussi pour avoir un peu d'argent.
9: Ah, Normalement, ça, oui, oui, oui. Puis, une autre chose qui est moins évidente, le jeune qui est en centre jeunesse ou qui a fait beaucoup de familles d'accueil, il sort du centre jeunesse à 18 ans, exemple. Mmh. Pas d'argent, pas de métier, pas d'adresse. Alors, il est forcé à vivre dans la rue. Il se dirige au parc Émilie-Gamelin parce mmh. qu'il en entend parler. Et là, il y a des vendeurs qui sont là, de crème organisée ou des gangs de rue, qui leur proposent de vendre pour eux. Hmm. Alors, ils acceptent. Là, c'est les gros hôtels, les gros repas qu'ils n'ont jamais eu de leur vie. qui se font arrêter, prison, ils se retrouvent à la rue. Alors, ça n'a pas de fin.
3: C'est beaucoup de misère, beaucoup de misère. À chaque fois que je oui. marche dans oui. le coin, je me dis « ça, ça pourrait être mon fils » elle, elle pourrait être ma oui, fille, une de mes ça. filles. Et ça me oui. ça me fend le cœur de voir cette misère-là. je me souviens, parce que vous dites souvent des gens qui sont passés par des centres de jeunesse, euh, vous mettez le doigt sur quelque chose, parce que je me souviens, du documentaire de Paul Arcand, Les voleurs d'enfance, oui, euh, oui. sur des enfants qui avaient été maltraités, et il s'en va justement au parc Émilie-Gamelin, euh, Paul, puis il rencontre, qu'il y avait une douzaine de jeunes euh, euh, itinérants, là, puis il dit, qui, qui sont passés euh, par la DPJ, là, qui sont passés par des foyers ouais. d'accueil parmi vous, puis il lève toute la main, c'est souvent des jeunes qui ont vécu des traumatismes quand ils étaient jeunes, abandonnés, maltraités, agressés, passés d'un foyer à l'autre, ils sont poqués, puis là, ils prennent ça pour oublier la douleur qu'ils ressentent?
2: Ben, huit
9: gars sur dix, huit jeunes sur dix là, qui viennent me voir ont tous passé par là. Huit sur dix, facile. Alors, mm. qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas connu d'amour, ils n'ont pas été appréciés. Moi, je dis toujours, la plus grande pauvreté, c'est d'être personne pour au moins une autre personne. Mm. Et ça, on peut être riche, là, et vivre cette pauvreté-là aussi, non là. Alors, ils sont laissés seuls à leur compte. Là, ils sont, euh, alors, moi, je m'en suis fait un mandat de m'occuper. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de faire les funérailles de gens, ah, des jeunes qui décèdent. Je fais Une fois par année, je fais une cérémonie pour les gens décédés non réclamés. Les mmh. gens de la rue... Personnes âgées dans des centres d'accueil, dans des résidences. Cette année, de, du mois de janvier en septembre, c'est pas beaucoup de mois, là. Alors, euh, juste Montréal, j'avais 175 personnes décédées non réclamées.
2: Ben voilà. Alors, ça
9: aussi, c'est quelque chose, là.
3: Ben, voyons, non réclamés, si ça veut dire qu'ils n'ont personne dans la vie.
9: Personne. Personne. Alors, si je fais rien, ils seront dans des fosses communes, où, ben. alors je me dois de faire ça à chaque année, là. et peu importe ce qu'ils ont été, ben. ils ont droit à une dignité ben. comme tout le monde.
3: Ben... Ce que vous faites, là, c'est vraiment ça le christianisme aussi, là. C est, c est, c est, c est, vous, vous êtes ouais. dans la tradition des prêtres ouvriers, là, qui vont sur le Exactement. terrain et qui vont aider et les gens, là. C'est ça, là. Mon
9: approche, c'est pas un coup de Bible, là. C'est pas ça, moi, là. là. C'est pas, je suis pas dans ce registre-là, moi, là. là. Moi, j'accueille tous les gens, peu importe ce qu'ils ont fait. Alors, moi, de toute façon, je suis très mal placé pour juger. J'ai vraiment tout fait à l'époque. Alors, qui suis pour juger un autre? Alors j'accueille tout le monde, peu importe ce qu'ils sont. Et c'est pas coup de bible. Euh, on parle de spiritualité, c'est-à-dire on parle de, du sens à la vie, du sens qu'on peut y donner. Alors, c'est dans cette fonction-là. Là. Comme vous dites là, les prêtres ouvriers de l'époque. Mmh. Les... Ben j'ai été l'adjoint de Pops. Hein? Alors j'ai appris beaucoup de Pops.
3: Ben merci énormément pour le travail que vous faites. Euh, L'organisme Notre-Dame de la Rue, euh, oui. j'imagine que vous avez besoin de dons, bien sûr. Tous les organismes oui, comme oui, ça, oui, les dons oui. sont bienvenus. Donc, Notre-Dame de la Rue, M. Claude Paradis, Abbé Claude Paradis, merci pour le travail que vous faites. Et c'est, mon Dieu, que c'est déchirant, euh, là, cette réalité-là. Il ne faut pas se fermer les yeux. Merci beaucoup. Bonne journée. Un
9: grand merci à vous.
3: Merci. Non.
9: Je
10: te rappellerai que... 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves
3: Daou. Nos mines sont ciblées par les Américains.
10: Yves. Hey, hey, Richard, euh, j'avais mis en extrait une bande-annonce du film de Richard Desjardins. Je ne sais pas si tu t'appelles. The True Story. <rire> oui. Ça avait été fait, qui avait été fait après l'erreur boréale. Là et puis que dans le film de Richard Desjardins et de Robert Mandé... Ben on peut on on justement on écouter cet extrait-là et on va l'écouter tout de
11: suite. On y va. Vous ne connaissez rien des mines? Normal, les mines ne parlent pas beaucoup. Surtout pas de leur histoire.
2: Quand le gouvernement vient
3: pas ça, c'est dans... l'histoire du Québec, les mines, et euh, on a okay. des mines euh, qui regorgent de métaux précieux et euh, ça attire les Américains, les investisseurs.
10: En fait, rappelle-toi, Richard, on avait fait un dossier, je ne sais pas si tu te rappelles, ou ce qu'on disait, qu'à oui. peine deux des 22 mines du Québec appartenaient à des Québécois. Donc, on est encore un peu des porteurs d'eau là-dedans, mais ce qui est fascinant, c'est que dans toute la bataille géopolitique entre la Chine et les États-Unis, le, le Québec ou le Canada, là, est au cœur de tout ça parce que on le sait là, la filière électrique, là, ça va être euh, c'est une bataille mondiale pour les minéraux. On le sait qu'il y a des minéraux là, qui sont stratégiques à la voiture électrique et batterie ben, électrique. Et là, nous autres, le Canada, on regorge de, de ces ressources-là. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les États-Unis et particulièrement de Patagone, le Département de Défense américain est prêt à financer des études de faisabilité pour des sociétés minières à travers l'Amérique du Nord. Et il paraît que la Maison-Blanche, et ça, c'est ce que le Global Mail reportait, là, déjà, là, il y a une vingtaine de sociétés minières qui ont des projets en discussion avec le département de la Défense. Parce qu'il y a une interprétation actuellement des ententes de coopération militaire que les entreprises canadiennes sont aussi des sources nationales. <rire> Donc, ça veut dire que, on est en Amérique du Nord, mais la réalité, c'est qu'on est vraiment intégré aux Américains. Là. Ben oui. Donc, il y aurait 20 sociétés minières qui ont des discussions et on parle de montants intéressants donc qui pourraient être en 10, et 20 millions de dollars. Et donc, on a parlé à deux sociétés, Nouveau Monde Graphite, qui lui a une usine de matériaux de batterie à Bécancourt, puis une mine de graphite à saint michel des, -des saints et aussi chez Nemaska Lithium, qui est une entreprise du Québec. Et ils sont tous en train d'évaluer ces projets-là, tu comprends-tu? Ils sont tous au courant que des millions qui vont être disponibles du Pentagone parce que hmm. toutes ces compagnies-là, elles cherchent du financement, là, Mais... on s'entend, parce que faire de l'exploitation, de l'exploration, etc. Euh, et l'autre, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des entreprises qui sont au courant, le Globe and Mail est au courant, puis là, on appelle euh, la filiale de investissement Québec qui est dans le domaine de l'investissement minier qui s'appelle Ressources Québec, et ils veulent pas nous dire un mot, ils sont pas au courant de rien. Ah ben oui, non. non. <rire> Donc, voilà. Euh, wow. Donc, euh, ouais. c'est assez surprenant de, de voir cette... Euh, parce qu'on est vraiment là, au cœur d'un enjeu géopolitique, là, entre j'espère, tu sais,
3: c'est une richesse pour nous. J'espère qu'on ne donnera pas ça encore pour des pinottes, maudit.
10: Ben, écoute, Richard, moi, j'ai l'impression qu'on on va être encore un déporteur d'eau pendant <rire> plusieurs années. Bon, tu sais qu'il y a des salaires énormes qui sont payés dans les mines, hein? Des mm. gens qui gagnent des 120 000, tout ça. Mais la réalité... C'est ce minéral là tu sais, comme le. qui va servir aux batteries électriques, tout ça, là. Il y a du monde qui va s'enrichir de façon massive dans ce secteur-là. Puis peut-être que nous autres, on va avoir des redevances, tu comprends-tu, qui vont être insignifiantes. Insignifiantes, Insignifiant. Comme le
3: trop comme le eau. C'est une richesse. On donne quasiment notre eau, on donne nos ressources naturelles. Vous l'écrivez souvent dans la section argent, puis c'est quand même. Euh assez déplorable. Genre,
10: ça vaut la peine de, de relire aussi la chronique de Michel Gérard qui fait un espèce de parallèle aussi, où ce que, écoute, on a eu des années records actuellement en termes d'investissement puis de dépenses d'exploitation dans les mines. Là, que Écoute, une hausse de 85 par rapport à 2021. Écoute, euh, je pense que nos mines reviennent à une époque là, de 2012-2013 puisque à, à ce moment-là on avait eu les plus grands investissements dans les complexes miniers qui étaient autour de 4.5 milliards donc euh, j'ai l'impression que le plan nord là il revient
3: il, il revient le plan nord oui et euh, <rire> écoute se chauffer au mazout l'huile à chauffage ça coûte cher en temps rieux.
10: Hey Richard, je ne sais pas si tout est probablement de ma génération ou ce qu'on a vécu dans des bungalows. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Moi, j'avais un bungalow. Et quand j'étais jeune, là, mon, mon, ma, ce que j'aimais, c'est me mettre dans la fenêtre et voir le camion d'huile à chauffage qui arrivait <rire> sur la rue. Et tu le voyais tirer le tuyau là, qui tirait pendant des, des milles. Pour arriver à la... Mais écoute, aujourd'hui encore, Richard, il y a 200 000 familles québécoises qui chauffent au mazout. Et c est, c est, Puis évidemment, c'est des des maisons des bons Puis souvent, les gens qui habitent dans ces maisons-là, -là, c'est des gens qui sont seuls, qui n'ont pas les moyens de convertir, tu comprends-tu? C'est des coûts plus que près mm. presque 10, 15, 20 000 pour convertir à l'électricité. Et là, ils se retrouvent aujourd'hui, ces gens-là, là, écoute, le prix du mazout a doublé en un an. Donc, pour se chauffer l'année passée, ça coûtait 1 du litre. Là, ça en coûte presque dollars et, et, et 4$ le litre. Ça veut dire que c'est presque 1000 de plus pour ces gens-là, pour se chauffer au mazout. Donc, euh, ah, on, on, cette histoire-là est intéressante parce que c'est quand même 200 000 Québécois, mais ça rappelle toute une époque de notre histoire qu'à un moment, tous les mais, Québécois chauffaient à l'huile au Québec.
3: Ben oui, mais au gaz aussi. Hein? Moi, j'ai un, un genre de foyer au gaz chez moi, puis on a reçu la facture récemment. Là. Haïe, aïe! Chauffer au gaz, ça coûte cher aussi, beaucoup. Alors euh, là, il y a quelqu'un qui est interviewé qui dit « Les montants des factures pour euh, les gens qui chauffent à l'huile à chauffage sont effrayants. Tout est en haut de 1000 $.» Ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on oui, va pouvoir bien. lire ce week-end dans la section argent?
10: Richard, tu vas adorer la chronique de Michel Girard. Il a sorti des statistiques. Le Québec, c'est la génération des accotés. Écoute, la ma... écoute, c'est incroyable. On dépasse toutes les statistiques par rapport au reste du Canada en Union libre. Et ce que Michel veut rappeler, c'est tout l'impact sur le patrimoine familial. Parce
2: qu'il
10: mm -hmm. va rappeler que justement en Union libre, là, les, les, le patrimoine ne sera pas partagé également. Et donc, il va y avoir beaucoup de gens, qui, et particulièrement des femmes, qui vont se retrouver dans cette, des situations difficiles. Donc euh, une bonne chronique de, de Michel Gérard sur euh, la situation matrimoniale des Québécois. Mais surtout euh, quand, quand, je...
3: quand tu décides de vivre avec quelqu'un, que ce soit te marier ou comme tu dis t'accoter, vivre avec quelqu'un, euh, il faut que tu prévois le pire. Il faut que tu prévois ta séparation, en cas de séparation, qu'est-ce qui va arriver Parce qu'il faut que les femmes se protègent. On sait bien, puis c'est ça l'affaire, c'est contradictoire. Je suis en amour avec. Comment je peux considérer qu'un jour, on va se séparer? Ben oui, mais
10: il faut imaginer le pire. Eh bien, tu liras ça parce que je ne savais pas, moi, qu'il y avait autant de gens en Union libre au Québec. Là. Donc, l'impact sur les finances personnelles et le patrimoine familial là, est vraiment en jeu pour plusieurs personnes au Québec. Là. Et donc, très bonne chronique de Michel. L'autre chose qui est intéressante, c'est un, un, un bon dossier sur un entrepreneur de Québec dont une de ses anciennes entreprises là, a été condamnée c'est quoi, à 20 millions de dollars dans une affaire de repiquage d'avis de décès. Il prenait les avis de décès, puis il faisait de la business avec ça. Et donc, et toi, il était condamné, il est pas capable de payer le 20 millions. Puis là, il est reparti sur un autre nom pour partir un autre service dans l'industrie funéraire en vue et au-dessus de la vue du gouvernement. Donc, euh, une bonne histoire euh, euh, de Martin Jolicoeur demain. Et euh, évidemment, une bonne histoire là, sur une entreprise ici qui s'appelle Canada Densin et qui va obtenir un contrat de 43 millions pour construire le tout premier rover lunaire canadien pour aller à prévu pour 2026. Là. Écoute, euh, c'est vraiment intéressant mmh. parce qu'ils doivent faire face à des froids extrêmes. Et donc, c'est une compagnie du Québec qui est en train de développer tout ça. Donc, euh, à lire dans la section argent, ça dit.
3: Tu parlais des fraudeurs, moi, ça, ça m'étonne toujours parce qu'il y, y a des gens très intelligents chez les fraudeurs. Tu s'ils mettaient leur talent euh, dans, dans un secteur légal, ils pourraient faire de l'argent aussi, puis euh, avoir une belle carrière plutôt que frauder puis de se faire pincer à un moment donné, parce qu'ils finissent tous par se faire pincer. On hum. va lire ça ce week-end. Merci vidéo, bon week-end.
0: L'actualité était un vase brisé. Ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Mardignon. Le choix
12: des connaisseurs. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus. C'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne serai pas ça.
0: Un esprit, pas comme les autres, Denise Bombardier.
3: Alors, euh, Denise, on va parler de, des suites de l'affaire de Julien Lacroix. Et on s'en parle souvent, vous et moi, euh, la sexualité. Il y a des gens, Denise, qui ont une vision très idéalisée de la sexualité, en, en espérant que tout soit clair, que tout soit parfait. Et vous, vous rappelez souvent que la sexualité... Au contraire, c'est un, une zone d'ombre, c'est comme une jungle, il y, a, il y a des ambiguïtés, il y a des choses pas claires et tout ça. C'est pas, pas le domaine des bisounours, là.
12: Et de vos petits lapins.
3: Oui, et des petits ah. lapins.
12: Oui, il y a une partie des petits lapins qui sont comme ça aussi. Oui, et en plus, le problème qui se pose dans notre société en particulier, c'est que nous, avec le, le Code criminel, on a, dé, on a décrit des actes euh, de nature sexuelle comme étant des crimes. Alors que ça, avant, c'était, je veux dire, il n'y avait pas, je veux dire, se faire toucher un sein, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un crime sexuel? Je crois que par la définition maintenant, ça, ça peut en, en être un. Par, par contre, par contre, avec toute cette sensibilité personnelle, hein, les gens disent, tu m'as agressé à les micro-agressions, mais les micro-agressions, pour celles qui les vivent, on le sent bien quand elles en parlent. C'est énorme, hein Ça peut juste avoir été à avoir un baiser volé, voilà. Un baiser volé. Je parle pas de je parle pas de, de, de quelqu'un qui vous qui vous qui vous empêche de respirer parce que parce qu'il vous colle sur un mur. Le baiser volé est pour beaucoup de de, de jeunes femmes. Euh, c'est une, une attaque c'est un donc elles se sentent agressées, c'est une agression or le problème c'est que ça n'a pas de sens parce que vous voyez ce que ça donne et ce, ce, ce qui s'est passé là le fait qu'il y ait des jeunes femmes qui aient repensées après un certain nombre d'années qui aient repensé deux ans quoi euh, qui est repensé et qui se sont mis à raconter à des journalistes, quand même, de la presse, que c'était pas qu'elles elle regrettait en fait, de l'avoir fait. Ça, c'est pas étonnant non plus. Alors là, ce que l'on lit de la part de, des gens qui font de l'idéologie avec la sexualité, parce que c'est ça qu'il faut dire. Il hein, y en a qui disent, de toute façon, euh, même si elle se sent pas, euh, elle a l'impression que c'est pas ça il fallait qu'il y en ait une qui le dénonce. Là, et c'est là que ça devient grave, parce que c'est très, très grave ce qui est arrivé au fond. Ce qui, ce qui est arrivé, c'est que euh, ça provoque chez les idéologues de la sexualité une réaction qui écarte la chose la plus fondamentale dans le système de justice, c'est euh, la, la, la présomption d'innocence
2: alors donc
12: on écarte la société de droit et c'est pour ça qu'on est dans la barbarie et j'utilise le mot dans son sens euh, certaines personnes s'ils veulent savoir qu'ils aillent au dictionnaire il est barbare d'accuser quelqu'un euh, sans, sans que l'on puisse prouver qu'il l'a fait et que le système de droit encadre ces dénonciations parce qu'autrement on est dans le lynchage et le lynchage ça a existé de tout temps et ça existe dans des oui. sociétés qui ne sont pas des sociétés de droit alors donc euh, on est à la merci de gens qui le font et en général c'est des jeunes femmes qui le font euh, parce que c'est leur perception qui est fausse d'une certaine façon, c'est pas parce que tu penses que tu as été violée nécessairement que tu as été violé, mmh. voyez-vous Parce que c'est comme c'est un crime, il faut le prouver. Et c'est difficile, il y a peu de gens qui veulent s'avancer sur ce terrain-là comme je le fais.
3: Mais mais ouais, oui, je... oui oui oui, il y a peu de gens parce que vous savez, on va dire que vous banalisez les agressions sexuelles, que vous banalisez, oui. le, banalisez le viol. Aujourd'hui, Aurélie Langto dans Le Devoir, elle dit on assiste oui. à un backlash anti-féministe. Voilà. Donc, donc oui. dire, il me... faut oui. faire attention, il euh, y a peut-être des hommes qui sont innocents et qui voient leur vie totalement euh, scrappée, excusez-moi, jetée aux poubelles à cause de fausses allégations. Dire oui. ça, ce n'est pas être anti-féministe. Absolument pas. Mais
12: non, mais alors les gens se taisent. C'est sûr, moi, je suis attaqué. Je suis honnie par les nouvelles féministes ces féministes-là. Mais moi, je n'ai pas de leçons à recevoir d'elles. Mmh. Parce que moi, je me suis battu à une époque où ce n'était pas évident, où on n'avait pas de solidarité euh, euh, beaucoup de la part des femmes. Hein. Il fallait se battre avec les moyens du bord. Puis les moyens du bord, c'était évidemment il euh, y en a qui vont vous dire Denise Bombardier, elle a de la force elle est capable, elle a de la force mais euh, cette force-là il faut être capable d'avoir le courage de, 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 de l'exprimer, de je dirais parce que parce que c'était terrifiant aussi, mais moi je n'ai pas été violée j'ai été, été agressée sexuellement à 12 ans ça, c'est clair, par un réalisateur de Radio-Canada, je vous en ai déjà parlé. Ça, ça m'a marqué. Mais ça ne m'a pas empêché, après, d'aimer de, 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 des hommes. Et ça ne m'a pas obligé à penser que tous les hommes oui. pouvaient me faire ce que ce, ce sale pédophile avait fait. Voyez -vous? vous dites dans Alors, votre chronique,
3: vous dites dans votre chronique aujourd'hui et là il y a des gens qui vont vous attaquer là-dessus. Vous dites qu'il y a certaines féministes qui ont tendance à dénigrer les hommes euh, à parce que parce qu'ils veulent, se, elles sont aveuglées à cause de leur déception amoureuse.
12: Oui, bien sûr. Ben non, mais la, la, la vengeance des femmes qui ont été jetées, qui ont été, euh, je parle pas de celles qui ont été maltraitées physiquement, mais qui ont été jetées sentimentalement. C'est sûr. Mais enfin, vous qui êtes un spécialiste du cinéma, vous devrez savoir que parmi les plus grands films, vous, avez, vous, avez, vous en avez des, des histoires comme ça. Ça, c'est clair. La vengeance, ça existe. Et qu'on qu ne vienne pas me dire que, des, que les femmes ne veulent, ne veulent pas se venger, parfois. C'est parce que, aussi, il y a la. Alors, ce, cette idéologie autour de la sexualité, donc, qui définit ce qu'est une femme, c'est une image totalement idéalisé de la femme sans rapport avec la réalité des personnes. Hein? Et c'est ça qui est terrible. Parce que ça ne veut pas dire que, par exemple, prenons le cas de de ce, de, ce, de, cette humaine, de cet humoriste. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des choses détestables. Mmh. On le voit. Et des choses inacceptables. Hein? donc on sait en plus qu'il était sous et puis, et puis qu'il était sous la, drogue, sous la drogue durant des années hein? et il n'est pas le seul quand, quand on pense que lui, il est mort il est mort socialement, ce garçon c'est irrécupérable dans son cas, il n'y a personne qui le veut, jusqu'à maintenant ça a été ça je ne sais pas ce qu'il peut faire après coup, mais euh, donc c'est pas mais le nombre d'humoristes après qui se sont rangés euh, pour le pour pour le honnir et qui ont fait certainement pire et qui ont eu quelle, quelle chance que des femmes ne les dénoncent pas parce qu'au fond tous les hommes qui se sont comportés comme ça hein, tous les jeunes hommes là dans l'époque où ils se tirent en l'air ils, ils, sont, ils sont gelés la moitié du temps et qui sont sous parce que ça continue de se faire, euh, et qui ont posé des gestes comme ça, ils ont tous une, une euh, et, et, et sont, ils sont tous obligés de se croiser les doigts. Parce que des femmes peuvent les attaquer et les dénoncer.
3: Mais, 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 mais donnez-en des problèmes, c'est pas parce c'est pas qu'on met tout dans le sac des agressions. Or, une agression un viol est une agression, un regard insistant est une agression, une blague déplacée est une agression, une, une drague lourde est une agression. Est non, pas un vrai regard, là.
12: Un regard déplacé n'est pas une agression. Non, mais, non,
3: non, mais actuellement, c'est comme ça. Là. On dit que ah, tout est une, mais, mais écoutez, euh, euh, un est une agression.
12: Mais écoutez, un frôlement d'épaule est une agression. Mais ce n'est pas une agression. Ça n'a pas de sens. C'est que ça mène à cette situation-là. Et je me demande, et ça, ça me... Ça me renverse, et j'y pense souvent, parce que j'en rencontre des jeunes femmes, parfois avec lesquelles je peux discuter de ça, Des jeunes, là, dans la vingtaine, le début de la trentaine, mais quelle sorte de sexualité elles ont! Elles sont toujours sur le qui-vive par rapport à ça. Or, nous, on a cru que, à cause de la religion et du péché, euh, que ça altérait notre, notre, nos rapports euh, sensuels et sexuels avec les garçons. Mais c'est rien. On a été, on, nous, on était libérés parce qu'il y avait une chose aussi dans la religion catholique qui était pas mal, c'était la confession. Vous alliez vous confesser et puis après, euh, vous, étiez, euh, vous étiez rassurés. Mais là, et puis, et puis après, on s'est émancipé. C'est ça que ça a fait, les années 60. Hein? Les bébés boueux, c'est sûr qu'on s'est émancipé de ça et qu'on a trouvé notre. Euh, comment vous dire, on, on, a, on a habité notre sexualité. Mais ces jeunes femmes-là, quelle sorte de sexualité elles ont? C'est triste.
3: Alors, oui, c'est.
12: C'est triste. Il n'y a pas. Oui, la séduction. À quelle... La séduction qui est. L'essence même d'une de, de, de relation, même pas une relation amoureuse, mais d'une relation sexuelle, la séduction est quelque chose de délicieux, mais pour elles, probablement que, elles, elles sont constamment sur la défensive, on voit bien oui. qu'elles sont mal à l'aise. Cela le dit, et
3: il faut continuer, ça le dit, à dénoncer les vrais agresseurs là, parce que malheureusement ça continue. Votre texte j'adore le titre de votre texte, la sexualité est un missile. Oui. Euh, est un missile. Effectivement, c'est un sacré bon texte parce que il y a un potentiel explosif dans la sexualité. Mais euh, donc à lire aujourd'hui dans le journal de Montréal. Merci. Bon week-end, Denise. Oui bon, oui bon, bon week-end à bon vous,
12: week euh, Richard. Merci. Au revoir.
1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez. Martino. Cube radio.
12: Mathieu Bocoté.
13: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
12: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
3: rencontre. Je
13: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
3: hallucinant. La rencontre
0: Bocoté-Martineau.
3: Alors Mathieu, bien sûr, tu as certainement vu cette vidéo qui circule beaucoup sur les médias sociaux où tu vois Justin Trudeau qui est euh, euh, en discussion avec Xi Jinping, le leader de la Chine et qui se fait traiter avec mépris comme un petit pioui Qu'est-ce que tu en penses?
2: Alors, c'est
13: une situation assez, euh, je dirais, assez nuancée. Parce que, au moins, la question de savoir, euh, on sait ce que, ce que lui reproche Xi que, que, Jinping, c'est d'avoir raconté apparemment dans les médias le contenu d'une conversation euh, qu'ils auraient eue la veille ou l'avant-veille. La veille, je crois. Or, quel était le contenu de cette conversation? C'était Trudeau, à ce qu'on en sait. C'est Trudeau qui reprochait, aux Chinois d'avoir fait de l'ingérence politique au Canada ces dernières années en cherchant à orienter les résultats des élections dans certaines circonscriptions, à ce qu'on en comprend, à leur avantage. Donc là, je, je n'aime pas ce que je veux faire, mais je vais prendre la défense de Justin Trudeau. Il était non seulement dans son droit de rappeler au, euh, à la Chine de ne, de ne pas se mêler de la politique canadienne, mais il était dans son devoir de le faire. Et il était légitime de dire à nos médias qu'ils avaient envoyé ce message. Ensuite, et là, c'est paradoxal. S'il avait dit euh, aux Chinois, bah, sur, euh, par exemple, sur les Ouïghours ou sur Taïwan, ou quand c'est une question interne chinoise, ou à tout le que les Chinois jugent interne, là, euh, ça aurait été autre chose, parce qu'effectivement, on aurait pu dire que puisqu'ils parlent aux Chinois de la Chine, eh bien, mieux vaut ne pas en parler à nos propres médias, parce que ça, c'est sur le plan diplomatique. Donc, je pense que Mathieu Trudeau euh, a eu une réaction, au, tout, au, au dans un premier geste, c'était légitime, ce qu'il avait fait. s'est pas comporté comme mm -hmm. un pays, oui, quand il a rapporté le contenu de la conversation, vu son contenu à nos médias. Ensuite, ensuite, ce qu'on voit, c'est l'arrogance exceptionnelle de la Chine, qui traite désormais... parce que dans, La Chine se projette aujourd'hui dans toute la région Asie-Pacifique, Asie et considère désormais que le Canada est un État qui est presque dans sa zone d'influence, à certains égards, à tout loin l'ouest du Canada. Et là, il considère que le Canada est un État croupion, un État mineur, un État sans importance, un État secondaire. Et là, c'est triste à dire, mais ce qu'il y a du vrai dans cette description, c'est-à-dire que le Canada s'est voulu, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le Canada s'est voulu superpuissance morale. Il y avait des superpuissances militaires, il y avait des superpuissances euh, nucléaires, tout ça. Le Canada, ils disent nous, on a une autre puissance. On est la morale, on est le bien, on est la vertu. » dans, dans, dans le monde des casques bleus, dans, dans un monde onusien, dans un monde qui prétendait remplacer la puissance par le droit, qui prétendait remplacer les rapports de force par l'idéal, le Canada jouait cette carte-là. Mais là, on a basculé dans un monde, aujourd'hui, c'est le retour de la puissance. Et ce qui faisait la force d'un certain discours, et canadien et européen, c'est-à-dire la prétention à incarner la vertu, inspire aujourd'hui, surtout chez les puissances anciennes et nouvelles tout à la fois, donc l'Inde, la Chine et tout ça, ça inspire une forme de mépris. Donc, tout le pouvoir du Canada qui reposait sur une espèce d'époque mm -hmm. où, 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 où la, la, la puissance, il disait « Moi, ma puissance, c'est la morale, c'est pas, pas la puissance classique, c'est la morale », mais quand cette puissance semble déphasée parce qu'on entre de nouveau dans des temps tragiques, le Canada se demande à quoi il sert dans le système international.
3: Et c'est ça, on peine à trouver notre place. Hein. Euh, Quelle est notre place sur la scène internationale
13: ben, en fait, c'est que le Canada, il, il, je dirais, il y a un écart aussi. Donc, il y a le premier élément qu'on a évoqué, c'est-à-dire le Canada, que la superpuissance morale euh, commence à manquer de gaz. Deuxième élément, c'est que le Canada a plusieurs intérêts nationaux contradictoires. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Entre les intérêts de l'ouest du pays et les intérêts, par, de, de, par exemple, du Québec, c'est pas la même... On n'a pas les mêmes intérêts fondamentaux. Donc, le Canada, par exemple, on le voit, le grand écart entre le discours. Le Canada se prend pour la puissance écologique par excellence, mais... Euh, des, exploite, puis on comprend pourquoi, dire, on n'en on a, a pas fini avec les fables, le, 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 le pétrole, exploite ses ressources pétrolières, donc il vit dans un grand écart qui est incarné dans la personnalité de Stephen Gilbeau, qui était, il ne faut jamais l'oublier, c'était un sermonneur de classe mondiale, et là, qu'est-ce qu'il devient Il devient le ministre vert du pétrole noir. Bon, euh, ok, ça fait partie de la vie politique. Donc, le, le, par exemple, pour le Québec, une politique étrangère, naturellement, ça se déploie vers la France et l'Europe occidentale et la francophonie. Pour le le Canada, une politique étrangère, eh bien, ça se joue de plus en plus justement dans l'espace pacifique, tout en veillant, en se questionnant sur le rapport à entretenir avec les États-Unis. Parce que pour nous, les Québécois, notre différence avec les Américains, elle est culturelle, et elle est linguistique. Le Canada, sa différence avec les États-Unis, il ne cesse de la chercher sans jamais véritablement la trouver. Donc, euh, sinon, c'est une société plus apaisée, mais ça, on verra combien de temps ça dure. Donc, regardant tout ça, le Canada a peine à se projeter dans le monde. C'est même l'histoire des projections dans le monde du Canada. De 1867 au, au, à 1950 environ, le Canada se voit comme le meilleur allié des Britanniques. Hein. On, va, on veut servir la mère patrie en, en Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Euh, les, 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 les Canadiens français à l'époque, quant à eux, disent il faut que le Canada soit un pays indépendant. Donc là, par exemple, on va refuser de se mêler de la guerre des Boers. Euh, on va, euh, va s'opposer à la loi navale à l'époque parce qu'on dit on n'a pas envie de faire des interventions étrangères. On va avoir des réserves sur la conscription dans la Première Guerre, puis dans la Deuxième Guerre et tout ça. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le Canada s'est voulu euh, attendu en deux identités internationales. Avec Trudeau, il y avait l'idée qu'on serait justement la, la superpuissance morale, puis on serait euh, par le Revue d'indépendance du Québec d'ailleurs le laboratoire où plusieurs peuples apprennent à cohabiter contre le modèle de l'État-nation. Mais aussi la, la tendance conservatrice. Donc ça, c'est euh, c'est Roney, mais plus encore Stephen Harper, c'était l'idée qu'on allait être le meilleur allié des Américains. Bon. Alors, le Canada, autrement dit, change quelquefois de politique, mais ne parvient jamais à se définir par lui-même sur la scène internationale, sauf, comme je le dis, pendant cette période, où il s'est pris pour un idéal moral à part entière. Mmh. Aujourd'hui, que cet idéal se désagrège, il se demande à quoi il sert.
3: C'est comme s'il y avait une cour d'école et là, avais les athlètes du ballon chasseur qui jouent entre eux autres, les plus forts de l'école, et il y en a un, un gringalet en culotte courte qui n'est pas assez fort pour jouer avec les autres, mais qui est à côté et qui n'arrête qui pas de faire la leçon à tout le monde. Ça, c'est le Canada. Ah oui. tu sais, c'est comme si les, les autres disent « Ah, ta gueule vraiment là.
13: Oui, mais, mais pendant longtemps, parce qu'on était sur une période où il fallait être ouvert envers les, les, les gens différents, eh bien, on avait laissé gagner le Canada de manière artificielle à quelques reprises. Et là, quand, quand on, on décide de ne plus laisser gagner euh, des acteurs, autrement dit, qu'on quand, quand on, quand ne l'entretient plus dans la fiction qu'ils ont d'eux-mêmes, des puissances, comme le Canada, qui est une puissance moyenne, eh bien là, il est tout déstabilisé. Mais je crois que là-dessus, on en a pour un bon moment, parce que faut dire, en plus, le Canada, dans son identité internationale, il y a la prochaine étape dans sa politique d'immigration dont on parle souvent à l'émission, eh il y a son rêve d'avoir 100 millions de Canadiens. 100
2: millions de Canadiens à la fin du mmh, siècle.
13: Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Canada serait, dans le siècle qui vient, une grande puissance avec les assises démographiques nécessaires. Donc ça, c'est un fantasme qui traîne depuis longtemps au Canada. C'est devenir soi-même une grande puissance. Ce qu'il ne sera jamais, pour différentes raisons, mais on voit que là il se cherche encore un rôle. Puis on peut ajouter à tout ça parce que c'est pas un détail que Justin Trudeau. Puis bon, j'ai pas d'âge, ni tendresse, ni sympathie, ni affection pour lui. Puis ça va paraître encore une fois, mais c'est pas un homme de grande envergure. Dire quelquefois les, les hommes politiques canadiens à la rigueur peuvent se donner <coughs> une mission, de se fixer une mission. Euh, le père Trudeau, bah, même avant Trudeau, il y avait euh, bon, Disson Baker, c'est un peu le dernier à avoir voulu conserver une indépendance par rapport aux États-Unis. Euh, Lester Pearson, c'était les casques bleus, c'est-à-dire le Canada qui allait joué un rôle dans le monde de la paix à venir, donc dans les structures onusiennes. Le père Trudeau, dans sa politique avec la Chine, a voulu détacher le Canada justement des États-Unis, c'était le Canada laboratoire modèle. Mulroney, euh, dans le combat contre l'Apartheid, C'est pas un détail, c'est un combat admirable, de être Mulroney contre l'Apartheid. Euh, bon, Jean Chrétien a été capable de dire non à la guerre en Irak pour le Canada, je, Harper, lui c'était la redéfinition mm, mm. plus militariste d'un Canada dans l'anglosphère, dans le monde anglo-saxon la suite avec Justin Trudeau ne l'a pas trouvé
3: c'est très bon, c'est un très bon survol historique que tu fais là euh, Mathieu, et il y a aussi là, le scandale des pensionnats autochtones fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, euh, de quel droit vous faites la leçon aux gens regardez ce qui se passe chez vous dans votre propre cours
13: mais avec cette singularité que le Canada a trouvé, et ça c'est vraiment l'ultime, c'est le point d'aboutissement de son multiculturalisme extrême, c'est que le Canada, version Trudeau, a trouvé une fierté immense à s'accuser de tous les torts et de tous les maux autour de la question des, des pensionnats autochtones, et plus encore des tombes qu'on a trouvées, euh, je pense qu'à l'été 2021, si je ne me trompe pas. Et là, il y a eu tout un... Il faut pas oublier, hein, il y a, pendant un temps, on se demandait, ce que c'était, il y a eu un flottement, est-ce que ce sont des, des fosses communes, est-ce que c'est des charniers? Là, on a découvert, pour ce qu'on en comprend, ça reste à préciser, que c'était des cimetières abandonnés. Ça, ça, ça ne vient d'aucune manière relativiser le, le scandale des pensionnats autochtones, mais le, le Canada, ça me dit, bon, à ce qu'on en comprend, au moins, c'était pas des charniers. Mais le Canada a laissé courir cette image-là depuis mmh, mmh. à l'échelle du monde, et il s'est accusé de tous les torts, se trouvant, et ça, c'est vraiment la figure caricaturale de l'homme blanc aujourd'hui qui n'aime rien tant que s'accuser de tous les torts parce qu'il se grandit de se trouver et il se trouve beau d'oser dire sa l'aideur. Et ben là qu'est-ce qu'on voit? Ben il paie le prix de tout cela. Puis ensuite quand on me faitse de répéter qu'on est illégitime chez soi qu'on est sur un territoire non cédé, qu'on n'a pas le droit d'être ici. Mais ça le monde finit par le croire. Donc là quand il vient le temps de chercher à exploiter certaines ressources, là, on se dit non, non, n'êtes pas légitime ici. Vous avez pas mm. Donc il y a le, le Canada paie le prix aussi de la définition qu'il avait de lui-même. Euh, il, il se trouvait magnifique mmh. dans le miroir de la vertu. Il se rend compte aujourd'hui qu'il est défiguré parce qu'il a cédé au caprice de l'orgueil, le narcissisme mmh. de « je suis dans l'autocritique absolue ben, ». Il n'y en le prix.
3: Tout à fait. Écoute, euh, demain, et que j'ai hâte de voir ça à CNews, s'il y a des gens qui n'ont pas encore regardé euh, l'excellente émission que Mathieu anime à CNews, vous savez que vous pouvez aller sur la page Facebook de Mathieu, puis chaque, chaque semaine, il met le lien qui vous permet de regarder l'émission. Demain, tu reçois tout un invité. Ça va être quelque chose à voir. Éric Zemmour, que tu euh, reçois. Oui, en fait,
13: une émission, une émission format spécial. Donc là, normalement, mon invité arrive dans la deuxième partie de l'émission. Demain, c'est format, on appelle ça invité exceptionnel. Donc j'avais fait ça déjà pour Alice Nickelcroft, pour Marcel Gauchet pour Bernard-Henri Lévy, et là, pour euh, pour Éric Zemmour. Donc, pendant une heure, ça va être euh, l'occasion. Donc il euh, fait à peu près un an qu'il s'est lancé en politique. Ça a été un échec pour lui, mais c'est une aventure néanmoins. Donc, c'est l'occasion. Et là, ce ne sera pas l'occasion. Je, je le dis tout de suite, ça ne va pas être des questions sur tel, 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 tel élément de l'actualité, bien que l'actualité va alimenter la réflexion. Mais ça va être une réflexion. Donc, où en est-il un an plus tard? C'est ça.
3: C'est à... la question que je voulais te poser, selon toi. Où en est-il un an plus tard?
13: bien franchement on va voir ça demain parce que je te mon impression c'est que il a lorsqu'il s'est lancé au début personne n'y croyait le, le régime comme j'appelle ça un moment donné a été surpris parce que même le régime n'y croyait pas il a été surpris et il a percé et là, pendant qu'il perçait, puis chaque fois qu'il retombait, il, euh, il tombait, il remontait. Il tombait, il remontait. Et si ce n'était du euh, de l'évasion de, de l'Ukraine euh, par la Russie, il n'est pas dit qu'il n'aurait pas réussi à se rendre au deuxième tour. Probablement qu'il ne l'aurait pas emporté. fait hein. euh, enfin, assurément qu'il n'aurait pas emporté, mais il pouvait se rendre au deuxième tour, C'est pas arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui s'est... Le, le vaincu doit toujours payer sa défaite. Et Zemmour est arrivé, il a fait peur à tout le monde. En plus, il était très méprisant envers Marine Le Pen, et ainsi de suite. Et bien, Marine Le Pen a été fragilisée. Finalement, c'est elle qui l'a emporté dans le duo, pour savoir, le duel, pour savoir qui allait représenter la droite nationale eh bien là, euh, aujourd'hui, il est un peu humilié, mais mmh. il continue de, 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 de se faire entendre. On l'a vu dans le débat autour de l'immigration illégale encore récemment. Euh, C'est le point de départ, d'ailleurs, de l'interview qu'on va faire. Euh, dans le débat autour de l'insécurité, l'ensauvagement, tout ça. Donc, un an plus tard, où en est-il? Donc, à la fois, comment lit-il la situation en France? Est-ce que lui-même se voit un avenir dans tout ça? Quel rapport entretient-il? C'est quoi? Un an après avoir traversé de l'autre côté du mur des médias, comment a-t-il vécu ce rapport entre une pensée de en opposition et les ben. médias, euh, mmh. sa vision plus largement de la droite et des droites en Occident aujourd'hui. Donc, tout, euh, la question de l'avenir des libertés dans, dans un monde qui devient de plus en plus autoritaire, Donc quelle lecture fait-il de cela? Ce sera mon, mon invité demain de 20h à 21h, heure de Paris, donc 14h à 15h à Montréal. – Non, je vais
3: pas rater ça, mais écoute, toi, tu es, es, es de tous les salons, tu es invité à plein de soupers auprès de gens importants, euh, euh, ça ça, ça m'émerre en France aussi, il y a des rumeurs, etc. Euh, Qu'est-ce que les gens disent? Il va revenir dans les médias à plein, euh, la, la politique n'aurait euh, été qu'une parenthèse, en fait, ou quoi?
13: Je pense que, c'est surtout chez ses fidèles que la question se pose. Hein, C'est-à-dire, euh, certains se disent... Alors, je te résume la situation. Soit ils décident de se représenter en 2027. Et c'est parce que, donc, en 2027, c'est une forme de revanche, croyant qu'il pourra réussir là, ce qu'il n'a pas réussi en 2022. Et si tel est le cas, ben qu'est-ce qu qu'il va faire aux Européennes et puis euh, comment être capable de faire exister son parti qui a beaucoup de militants, qui a une présence sur les réseaux sociaux mais qui a pas de députés. Il n'a pas été euh, capable de faire élire de députés. Il a fait 7% de la présidentielle, un peu moins de 5 euh, aux législatives. Et s'il ne se représente pas en 2027, eh bien, à quoi ça sert de continuer à faire de la politique? Est-ce qu'il ne devrait pas se tourner vers la littérature ou revenir après une certaine disette dans les médias? Est-ce que finalement, la prochaine grande étape de sa vie, après le journalisme, après la politique, ce ne serait pas d'écrire le grand livre que certains qu'on qu prête, soit croient qu'ils voudraient écrire euh, mais dans ce cas-là, qui va prendre la suite de Reconquête? il y a Les, les oui. spéculations pour Reconquête, et son parti. Est-ce que ce serait Marion Maréchal? Est-ce que ce serait Guillaume Pelletier? Qui, parmi les jeunes loups qui l'ont suivi, pourrait poursuivre cette aventure? Dans une toile de fond, qui est que la gauche est unie en France? C'est la NUPES autour oui. de Mélenchon. La, le centre est uni globalement, centre-gauche, centre, centre droit, autour Emmanuel Macron. Mais la droite est divisée parce que d'un côté, il y a Marine Le Pen, de l'autre côté, il y a les Républicains, hein, le parti de droite classique, qui se demandent exactement quelle sera son identité, et il y a Zemmour. Et le pôle de droite, lui, est désuni. Est-ce que le pôle de droite peut l'emporter s'il demeure dans la désunion? Certains croient que oui. Certains pensent que les Républicains peuvent se refaire une santé, d'autres que le RN peut gagner tout seul. Zemmour espérait rassembler tout ce monde-là. J'en sais absolument rien. Mais ce qui est certain, c'est que la désunion du pôle de droite le rend impuissant à traduire politiquement ses idées. Donc lui, quel rôle peut- il jouer là-dedans. Il croyait qu'il allait rassembler les droits. Il croyait qu'il allait être celui qui allait les fédérer. Est-ce qu'il pourrait décider, lui, de se placer soit au service d'un candidat chez les Républicains, un hein, Laurent Wauquiez par exemple. Est-ce qu'il pourrait être aussi, est qu pourrait accepter d'être le numéro 2 ou 3 d'une Marine Le Pen qu'il a voulu tuer et qu'elle a voulu tuer et, et, et elle-même a voulu le tuer? Euh, les, les questions qui se posent dans mmh. cette famille politique sont assez nombreuses en ce moment.
3: On va regarder ça. Bien sûr, c'est quelque chose. Tu reçois Z, Z comme Zemmour. Merci. Bonne entrevue demain. On s'en reparle lundi. Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est
3: maintenant disponible
0: sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous écoutez
1: YouTube Cube Radio.
3: Selon une nouvelle étude qui a été publiée hier, les Pères Montréalais se portent très mal. Les Pères Montréalais sont 30 plus susceptibles de souffrir de détresse psychologique qu'ailleurs au Québec. Nous allons en parler avec M. Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour. Qu'est-ce que les pères montréal vivent que les, les autres en région ne vivent pas?
14: En fait, dans le fond, c'est comme tous les pères, il y a des choses qui ont en commun, mais ce qu'on remarque à Montréal, c'est que l'isolement, de façon parad paradoxale, semble être plus grand parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres pays, de d'autres provinces, de d'autres régions. Puis dans ce cas-là, leur réseau social, le réseau familial est moins présent. Ce qui fait que quand il y a un coup dur, bien là, c'est plus difficile pour eux d'appeler euh, leurs beaux-frères, leurs tantes, leurs parents et tout ça. Donc, cet isolement-là dans la grande ville, ben, ça fait que les crises mmh. peuvent être plus lourdes, plus difficiles. Ça, c'est un des facteurs.
3: Et donc, on est plus isolé en ville. Il y a, il y a le ben tissu oui. social est moins tricoté serré, là.
14: Tout à fait, c'est triste à dire, mais on le voit vraiment, il y a vraiment une différence qui est nette. Et l'autre chose aussi, ce qui est important, par exemple, c'est le logement. Ce loger à Montréal, là, ça coûte cher. Quand tu as une famille, tu as des enfants, on le sait, c'est rendu des 1 500, pièces par mois. Fait que des gens qui travaillent au salaire minimum ou à peu près, l'épicerie euh, qui monte, l'essence qui monte, l'inflation, tout ça, dans ton quotidien, ça met de la pression là, euh, sur les parents sur les pères. Ce qui fait que ça, c'est un autre facteur qui est vraiment, vraiment le déterminant au niveau du stress mais... et de la détresse.
3: Et Raymond Villeneuve, je, je raconte souvent ça, mais je, je vais le redire encore. On est niaiseux, les pères. Écoutez-moi bien. Non, vous, allez, vous allez comprendre. Là. Moi, j'étais un père séparé. J'avais deux filles, trois et 6 ans. Euh, quand j'avais les filles le week-end, j'allais au parc avec mes filles. Puis, j'étais tout seul. Puis, mes filles jouaient. Euh, puis, je regardais les mères les mères s'appelaient mmh. en disant « Hey, viens, tu tes filles en fin de semaine? » Oui, puis là, tu avais trois, quatre mères ensemble. Les mères jasaient. Ouais. Leurs enfants jouaient ensemble. Puis moi, j'étais tout seul. Puis pourtant, j'avais des chums séparés. J'aurais pu téléphoner mes chums en disant « Hey, Marc, tu tes enfants en fin de semaine? » viens-toi, on, on va aller au parc. Puis on va... ne fait pas ça, nous autres. On est niaiseux.
14: Mais ça, c'est vraiment vrai. Hein. C'est vrai. Le réseau social des gars, il est souvent moins moins, moins fort. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que le réseau social des gars, c'est souvent le, beaucoup le réseau social de leur blonde. Ce qui fait que quand ils se séparent, ils perdent aussi une partie de leur réseau social. Oui. quand, en plus, ils disent, « Moi, je suis fort, moi, je ne demanderai pas d'aide, je vais être capable de m'en sortir tout seul », bien là, ça met comme une espèce de cocktail explosif autour de ces personnes-là. Donc, il faut parler, il faut demander de l'aide, il faut appeler ses chums, comme vous dites, pis là, tu écoute, là, je suis tout seul, puis j'aimerais ça qu'on a joué au parc avec les enfants, ou juste oui. jaser, c'est vraiment important, parce que c'est déterminant dans les situations de, de crise.
3: Une fille se fait plaquer, par exemple, par son chum, puis là, elle pleure, puis elle appelle ses chums de fille, puis ils pleurent tous ensemble, puis ils mangent de la crème glacée, puis ils regardent des films de Mc Ryan ensemble. Non, mais c'est ça, là! <rire> Le gars, le gars va être tout seul dans son coin, je sais pas, on a, on a de la misère à, à dire, ben, je suis tout seul, j'ai besoin d'aide, je suis triste, viens-tu me remonter un petit peu, on est chacun dans notre coin, puis on est niaiseux.
14: Ben, c'est tout, tout notre monde qui est fait un peu comme ça, puis dans le fond, moi, ce que j'aime, j'aurais but de le virer un petit peu, là, pour envoyer le message au gars, dans le fond si vous êtes comme ça, il faut essayer de voir dans le fond comment est-ce qu'on peut à, à enlever un peu du fardeau qu'on porte. Parce que dans le fond, l'image qu'on voit dans tous les sondages, les études, c'est que la vulnérabilité, les difficultés, c'est un peu comme un grand sac qu'on transporte avec nous autres. Puis quand tu as une roche dedans, c'est pas payé. Quand tu en mm -hmm. as deux, c'est plus tough. Quand tu en as trois, c'est plus tough. Fait que là, si tu es pauvre, si tu es isolé, si tu parles pas la langue, si tu viens de vivre une séparation, puis si en plus, dans ta jeunesse, par exemple, tu as vécu de la violence familiale, l'étude nous dit ça, hein? il y a beaucoup de pères qui rapportent de la violence physique sévère, des abus sexuels. Fait que là, si tu additionnes tout ça là, dans ton sac, là, vous, vous vous imaginez qu'il y a bien des pierres, puis marcher, ça devient pesant. Mmh, mmh. Alors là, les autres, on a comme des fois de la misère à reconnaître ça, de dire, ben c'est vrai, t'sais, ça a été top quand j'étais petit, puis je suis resté poqué un petit peu de ça. Qui fait qu'il faut, comme, un peu se dire, ben on a le droit, nous autres aussi. Puis si on fait ça, ça va être bon pour nous autres, puis bon pour tout notre entourage. Mais là, c'est pour ça qu'on en parle, puis là on n'arrête pas d'en de parler, de dire, écoutez, les gars, là, jasez, dites ça, demandez de l'aide, vous n'avez avez besoin, puis c'est correct. Puis, en quelque part, c'est fort de faire ça, parce que c'est tough. Pour beaucoup de gars, là, c'est tough en hein, maudit de passer par-dessus son orgueil, mm. tu sais. Ça va pas. Ça va pas. Prendre mm. vulnérable tout nu, là, c'est tough pour les gars. Fait qu'il faut Exactement. être prêt à les accueillir puis leur dire, les gars, allez-y, là, c'est
3: d'être fort de faire ça. Oui, et, et tout à fait, tout à fait. Regroupement pour la valorisation de la paternité. Ouais. Valorisation de l'homme aussi. J'ai un fils, là, puis je me dis, tabarnouche, je comprends qu'il faut dénoncer, oui, les entraîneurs euh, qui, en, euh, qui agressent et que les, 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 les mononcs aux mains longues, puis les, les gars qui draguent de façon lourde et tout ça, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train d'acheter le bébé avec l'eau du bain. La masculinité toxique, puis on est en train d'associer l'homme à tout ce qui ne marche pas dans la société. Des fois, c'est pas drôle d'être un gars. Je me dis qu'ils vont grandir comment, nos gars? Dans quelle société ils vont grandir?
14: C'est sûr qu'effectivement, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, puis moi, ce que je vois beaucoup dans le dossier des pères, c'est que quand il y a, comme vous dites, des abus, des difficultés, il faut les nommer à violence conjugale, oui. agression sexuelle, là, on nomme les hommes les pères, puis on parle des hommes et des pères. Mais quand on arrive avec les bons coups, ce qui se font bien, on ne le nomme pas, on n'en parle pas. Mm. Quand on arrive avec les difficultés, comme les, pendant la pandémie, là, euh, on a très peu entendu parler des difficultés des hommes et des pères. Pourtant, il y en a aussi, ces chiffres-là. Moi, nous autres, on a fait des sondages, on les a financés, pour essayer de regarder, ils vivent aussi des difficultés. Mais ce qui fait que si dans l'espace public, on en parle juste négativement, puis juste mm. pour les problèmes, ça renvoie une espèce de miroir déformant le paradoxe c'est qu'au Québec là toutes les études disent que c'est la société la plus égalitaire et de loin en Amérique du Nord tout à fait euh, on est juste au niveau mondial derrière les pays scandinaves, puis pourtant quand on regarde les nouvelles dans les médias ben on voit pas ça ce qui fait que à un moment donné, là, ça, ça c'est déformant c'est pas bon pour les hommes et les femmes. tout à fait, Mais, puis, puis, ça, puis, puis vraiment
3: Raymond parfait. vous puis moi, moi j'en connais plein de bons gars Bien, oui. autour de moi, des bons gars, des bons fils qui s'occupent de leurs parents, des bons frères, des bons, des bons pères, des bons maris. Il y en a plein.
14: C'est ça, puis c'est ça qu'on voit pas. Puis, en plus, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est que beaucoup d'hommes, dans les débats sociaux, ils se taisent parce qu'ils ont l'impression que s'ils parlent, c'est un peu comme une trappe. Là. Mm -hmm. Je vais me faire pogner à dire ça. Ce qui fait, d'un côté, tu as des réactionnaires qui chialent contre le féminisme puis tout ça, puis à l'autre côté, t'as des gens qui sont des alliés, puis Ah, c'est super le féministe Mais la majorité des personnes entre les deux sont comme ils taisent, ils parlent pas, ils mmh. écoutent, Puis ils sont comme euh, à l'extérieur de tout ça, alors que tu, tu ramasses une gang de gars ensemble, puis ils ont plein d'affaires à dire. À chaque fois qu'on a ramassé des groupes de gars, des groupes de pères, là, tu mets à jaser, pis ils ont plein, plein d'affaires à raconter sur leur vécu, d'hommes, de pères, de chums et tout ça, mais ils ont l'impression qu'il ne faut pas trop qu'ils parlent dans l'espace public parce que c'est dangereux Puis ça, ce n'est pas bon, parce que ça nous ramène à ce qu'on disait tantôt, ça fait encore que les gars ne parlent pas. Ce qui Mais fait qu'on n'avance pas là-dedans. Là. Il faut que les, les pères, les hommes soient partis de l'équation, partis de la société, partis des familles, des acteurs de l'égalité. Ils peuvent vraiment faire une différence. Sinon, on, les, on dit, ben, écoute, ça ne vous concerne pas ces affaires-là. Et Alors, le, vraiment, le, 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 le
3: premier conseil qu'on peut donner aux gars, c'est, créez-vous des réseaux appelez-vous Appelez mettez-vous ouais. ensemble, c'est l'affaire la plus importante. Là.
14: Parce que là, quand il y a un coup d'œil, c'est ça oui. qu'on voit, là, donné, la majorité des pères là, ils nous disent qu'en cas de coup d'œil, je ne saurais pas qui appeler. La majorité, que ce soit au Québec <rire> ou à Montréal, ils disent « même mes pères, mes, mes parents, mes beaux-parents, je ne saurais pas trop, fait que je suis tout seul avec ça. » Imaginez quand on vit une séparation, puis que la conjointe ou le conjoint est plus là, là, tu es complètement isolé, puis là, tu rumines, tu rumines, mmh, tu rumines, mmh. il y a plein dans toi puis là, m'emmener de ta coup, là, ça peut arriver que, que tu craques et tout ça. Ben
3: oui, tu rumines, puis euh, tu... Raymond, Raymond, une petite bière, puis après c'est un autre petit bière, puis après c'est un autre petit bière, puis ben on, oui. on tombe là-dedans aussi, là, c'est ça. On... Donc,
14: alcool, toxicomanie, ben oui. euh, comportement à risque, t'sais, écoute, les gars qui conduisent trop vite, les gars qui font des folies, les gars, a, les gars sont bons là-dedans aussi, dans les excès, <rire> parce qu'ils ne parlent pas, ils le regardent en d'eux autres, ce qui fait que ça, ça les aide vraiment pas, mais c'est la façon qu'ils ont comme un peu d'atténuer leur souffrance, mais c'est mmh. juste à, à court terme. Ça ne règle rien de, de faire
3: ça. Bien, merci pour votre job nécessaire. C'est important qu'il y ait un groupe comme ça qui existe Regroupement pour la valorisation de la paternité. Est-ce que vous avez un site euh, Internet? Tout à,
14: ou à fait. Chose, du, ben, je vous taper ça: www.rvpaternite.org.
3: OK, super. Raymond Villeneuve, merci. Puis on va se reparler un de ces jours. Merci beaucoup pour votre travail. Merci.
14: Bonne journée. Bonne
13: journée.
3: Alors c'est le thème du film High Noon parce qu'on va parler de western encore. Joseph, pourquoi cette chanson-là te fait autant vibrer
11: Je ne sais pas. Je te dirais que je te dirais que je sais pas. C'est peut-être mon esprit, euh, mon esprit de contradiction. Euh, J'ai le sentiment, Richard, que en, en, en 2022, dire qu'on aime les westerns, c'est un peu comme dire qu'on aime le country. Tu es, es, es tout de suite étiqueté Ethan, mon oncle, réactionnaire. Et peut-être que maintenant que j'ai entrepris le deuxième versant de ma vie et que je me sacre complètement de ce que les gens pensent de moi, j'ai peut-être même une espèce de plaisir pervers à ramer à contre-courant. J'aime ça d'être un petit peu en, en décalage, puis, puis de ne pas cacher que j'aime des, 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 des choses qui qui sont absolument pas euh, au goût du jour. Et il y a chez, chez beaucoup de westerns une espèce d'éloge de, de la lenteur, une, une, une mélancolie, une sorte de tristesse que le héros, évidemment, essaie de, de refouler, qui, pas, vient me chercher et qui m'émeut profondément.
3: Écoute, je viens tout juste de parler, Joseph, avec euh, le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité qui disait il faut que les gars parlent, il faut que les gars expriment leurs émotions. Tu as certainement vu la série de Sopranos Tony Soprano s'ennuie toujours de l'époque où les gars c'était de, 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 de great, de strong silent type. Il dit les hommes parlent de trop et je m'ennuie de l'époque de Gary Cooper où il se fermait la gueule.
11: Oui, c'est vrai. Mais, mais mais pour revenir à High Noon, peut-être que justement, une des choses qui m'émeuvent aux larmes dans ce film, c'est qu'effectivement, Gary Cooper, là-dedans, en fait, Will Kane est silencieux, euh, il montre pas ses émotions, enfin, il tente de ne pas les montrer. Mais quand il réalise, Richard, rappelle-toi, quand il réalise qu'il est seul on voit qu'il a peur. Parce que Dylan, c'est
3: un gars qui veut défendre sa ville, son village, contre trois bandits qui vont débarquer et il demande l'aide des, des villageois et personne veut y aller. Il est tout seul Exactement. au bat.
11: Exactement. Et évidemment, il a peur. Dans, dans ses yeux, il a peur. J'ai lu quelque part, je ne me rappelle plus, où que on, on reproche à, à Gary Cooper d'avoir finalement peu d'expression de mimique, mais en fait, il en a même pas besoin. Tout passe par ses yeux. Tu connais, Richard, cette formidable expression du cinéma américain qui, mal traduite en français, donne la caméra l'aime. Il a dans son visage quelque chose d'extraordinaire. Il a peur. Il surmonte la peur. Il se bat et en fait, rappelle-toi, le scénariste de High Noon, Carl Foreman, avait été un membre du parti communiste américain et donc il est évidemment pourchassé par le macartisme au début des années 50 et c'est donc évidemment un film sur l'hypocrisie de tous ouais. ces gens qui se disent patriotes quand il n'y a pas de risque. Exactement. Mais quand le patriotisme c'est de prendre les armes, ah ben là ils deviennent tous des pissous et finalement ils restent... The strong, silent type.
3: Et un autre film tellement important, c'est peut-être le film qui a le plus influencé les cinéastes des années 70, comme Scorsese, comme Coppola, comme... Bon, c'est le film de John Ford, The Searchers. de oh, oh. Searchers qui est en fait un monument. Est-ce qu'on a un extrait, Jean-François, de The Searchers? Parle-nous de ce film-là. Raconte-nous de l'histoire, premièrement, euh,
11: je vous ai dit. Alors, c'est l'histoire de... Alors, John Wayne joue Ethan Edwards. C'est un ancien soldat confédéré sudiste, donc évidemment défait, qui euh, retourne euh, retrouver euh, son frère, qui évidemment est dans un ranch poussiéreux dans le fin fond du Texas, et il est aigri, il est amer, il est évidemment profondément raciste, il déteste tous les Indiens, et là, évidemment ont leur temps un piège et quand il revient à la ferme, les Comanches euh, ont évidemment liquidé toute sa famille et kidnappé Debbie, sa nièce. Et là, donc, il part à la recherche de Debbie, mais en réalité, est-ce qu'il part à la recherche de Debbie pour réunifier la famille ou parce que il est animé par une espèce de pulsion de vengeance? terrible, une espèce de folie meurtrière qui, d'une certaine manière, annonce quelque part un peu le Travis de, de, de Taxi Driver euh, 40, 40 ans plus tard. Et c'est un film qui est absolument fondamental pour trois raisons. D'abord, évidemment, pour les plans, la cinématographie. Richard, tu peux faire pause à n'importe oh oui. quel moment et chaque image est un plan parfaitement composé. Ça annonce, d'une certaine façon, Barry Lyndon et ses films dont chaque image est un tableau. En plus, évidemment, c'est un film qui a lancé des images mille fois copiées depuis. Tu sais, le, le nuage poussiéreux du, du, du gars qui avance dans la plaine, les Indiens comme on disait à l'époque, du haut de la falaise qui suivent euh, évidemment les les, 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 les colons, le, le soleil écrasant qui fait plisser des yeux. Et en même temps aussi, c'est un film, si tu veux, euh, qui, qui, qui est un des premiers à dire « Wow, la conquête de l'Ouest, il y avait peut-être là, derrière l'héroïsme, un vrai projet génocidaire. Cette terre-là, Mais... maintenant, elle est à nous ». Pensez-vous et, et bien sûr Mais... aussi le personnage est moralement ambigu. Tu sais, the searchers, est-ce qu'on cherche des billes ou est-ce que on cherche les diables au fond de nous-mêmes et,
3: et donc il va chercher sa nièce qui était enlevée par des Amérindiens, des autochtones. Il est profondément raciste ce gars-là. Et il, il, il s'aperçoit que le monde change, que les relations avec les Autochtones changent, qu'on devient, pour prendre des termes plus modernes, ouvert à la diversité, etc. Et que lui appartient à un ancien monde qui Absolument. est en train de s'écrouler. C'est l'ancien cowboy macho raciste et que le monde change et, et c'était dans les années 60 et John Ford sentait que le monde changeait et c'est ça qu'il nous présente et un autre film comme ça sur la fin d'une époque c'est Butch Cassidy de Sundance oh. on peut, on peut écouter la chanson Head Drops uh, Keep, falling on, Keep my, falling on My Head on écoute ça de Butch Cassidine
15: drops
2: are on
15: my head and just like the guy's feet are too big for his bed nothing seems to fit
3: un film extraordinaire, Robert Redford, ah! Paul Newman, euh, qui joue des voleurs et euh, il fut une époque où c'était facile de voler des banques et tout ça, mais là, le monde change et il trouve que, finalement, c'est pas aussi facile qu'avant d'être un bandit.
11: Absolument, mais en fait, Pansy, c'est un film qui, si je me rappelle bien, sort en 69. Donc, on est en plein au sommet de la vague, de la vague hippie. Et, si tu veux, il y a chez les deux personnages une insouciance sais, un, un bof on verra ce que demain nous réserve. On vit au jour le jour. Et tout ce qui manque dans ce film-là, c'est le joint en, 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 entre les deux gars. sais, parce que vraiment, mais... ça fait très 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 sixties. Euh, euh, et, et, et évidemment, mais il y, y a aussi, si tu veux, un, 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 un vieux côté shakespearien dans la mesure où, rappelle-toi, vers la fin, ils essaient de devenir honnêtes. Ils deviennent eux-mêmes convoyeurs de fond pendant un bref moment. Mais non, ils peuvent pas échapper à, à leur nature. Ils s'en
3: vont. Et tu disais les hippies. En, 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 <rire> en Bolivie. En Bolivie, ils s'en vont en Bolivie parce que c'est plus possible d'être bandit aux États-Unis. Il y a trop de policiers, euh, ça n'a pas de bon sens. Donc ils s'en vont en Bolivie, un peu comme Exactement. les hippies qui allaient justement voilà. là, le retour comme, comme, à la comme. source.
11: Comme ces hippies qui partaient en Amérique du Sud ou qui partaient à, au, au, au Tibet faire, faire du trekking et, et fumer du pot avec, avec le, de la Laïlama, tu sais. Il y, 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 y a un côté, il <rire> y a un côté très, très, très sixties qui, qui est absolument, absolument formidable. Et bien entendu, bon, c'est un de ces films qui cimentent le, le comment dire, le, 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 le body movie, tu sais, L'histoire de deux copains. Et écoute, franchement, là, la chimie entre Paul Newman et Robert Redford est absolument magique. Et tu sais, Richard, que mes, mes, mes modestes petites recherches euh, m'ont montré que, évidemment, c'est basé sur deux gars qui ont réellement existé le Sundance Kid s'appelait Harry Longaba et, 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 et Butch Cassidy était Robert Leroy je ne sais plus trop quoi c'était un des survivants de The Wild Bunch dont on a parlé la, la, la semaine dernière et il paraît il paraît qu'ils sont réellement partis en Bolivie et ils ont découvert que la Bolivie c'était pas si sexy que ça
3: <rire> écoute un troisième et dernier euh, western euh, euh, vraiment très controversé c'est Gate*. est-ce que de Michael Chimineau on a un extrait de la bande sonore on peut écouter ça Ah, Chimino a fait de Dear Hunter un succès international. On lui a donné un chèque en blanc pour un western. Il est arrivé avec un, un film qui a coûté tellement cher que ça a foutu par terre, la compagnie United Artists qui a dû faire faillite. Un film qui était détesté par les critiques, qui est maintenant reconnu comme un chef-d'oeuvre. Pour... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film-là et qu'est-ce que ça dit, Evansgate
11: Richard, c'est, si je crois, la plus grande injustice de l'histoire du cinéma. Euh, euh, ah, 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 bon, évidemment, comme tu le dis, c'est un film qui a eu des conséquences très négatives sur la suite des choses. Parce que c'est vrai que Chimino était un mégalomane qui a coulé le studio, mais à partir de là, les producteurs ont repris... Le, 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 le dessus du pavé sur les créateurs et dorénavant, « Hey, mon grand, tu veux un budget illimité, une liberté créatrice totale ?» oublie ça. Alors, 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 mais bon, évidemment, c'est un film d'ailleurs qui introduit une sorte de nouveauté dans le western, parce que ça montre aussi que les immigrants d'Europe de l'Est, de, de culture slave, ont aussi beaucoup participé à construire l'Amérique. Alors oui, bon, je sais, je sais, Isabelle Huppert en ah, 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 prostituée américaine, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur casting au monde, mais... Si nos auditeurs retrouvent la version originale, celle de 216 minutes, euh, c'est un film absolument extraordinaire. Rappelle-toi, la, la scène du, du, du patin à roulette sur cette espèce de d'arène en bois, le bal d'ouverture à Harvard pendant la graduation, c'est un film absolument extraordinaire, basé lui aussi sur une histoire vraie qui était Mais... que les barons du bétail dans le Wyoming voyaient d'un très mauvais œil ces vanupiers qui venaient revendiquer. Un petit lopin pour eux. Un film...
3: Ce sont des morceaux de bravoure. C'est une suite de morceaux de bravoure. C'est-à-dire comme un opéra. Hein? L'histoire arrête et là, on chante pendant 10 minutes. Et la, la célèbre scène du bal, et après ça, la scène des patins à roulettes, c'est interminable. Ça dure une affaire comme 20 minutes. Et là, effectivement, Chimino se regarde un peu filmé. Mais c'est oui, okay, magnifique, absolutely.
11: là. Euh, mais moi, 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 je dis toujours que Richard... Le, 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 bon, le western est un genre infiniment plus complexe que, que, que ce qu'on veut bien prétendre. Les westerns ont évolué avec la sensibilité de leur époque. Rappelle-toi, dans les années 50, où on a peur évidemment du collectivisme soviétique, les westerns font l'éloge de l'individualisme. Puis, évidemment, arrive, mettons, le désenchantement et le cynisme du Vietnam est une série de westerns, effectivement, beaucoup plus ambigu. Toute la relation des autochtones et est aussi complètement redéfinie dans Little Big Man, dans Dancer the Woods. Bref, je dis à nos auditeurs, donnez une chance au western. C'est pas le genre que vous pourriez euh, euh, imaginer, c'est un monde euh, à découvrir qui moi me fascine complètement.
3: On n'a pas parlé de Django Unchained, ce qui m'amène la semaine prochaine, euh, Joseph, toute euh, la chronique sur Tarantino.
11: Ah, oh, okay? ben là, absolument.
3: Tarantino, l'importance de Tarantino. Qu'est-ce qui a changé pour moi Ce sont les dialogues. C'est drôle, on associe Tarantino aux films d'action, aux scènes d'action. Non l'influence la plus importante de Tarantino, c'est le retour des dialogues dans le cinéma américain. C'est -ce
11: probablement, probablement le cinéaste qui a le plus influencé les jeunes cinéastes d'aujourd'hui, mais en même temps, remarque comment Tarantino, comme tous les grands créateurs, est aussi respectueux du passé avant lui. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma en rendant hommage à tous les grands créateurs avant lui. Oh oui, oh oui, on se fait un spécial Tarantino, ça va être formidable.
3: Est-ce qu'on se laisse sur quelque chose, de Django Unchained de Tarantino, peut-être? On se laisse là-dessus. Merci, toujours un plaisir de parler de cinéma oh, avec plaisir. un grand cinéphile. Merci, Joseph.
11: Right. Merci. Salut, merci, bye. bye. I will admit you are
9: You would have the same three dimples in the same place as old Ben. Hey!
11: Don't lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Gilles Proulx.
15: Bonjour, mon cher Richard.
12: Richard Martineau. petit lapin.
15: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux.
3: Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
15: La rencontre Pro
3: martineau Alors, Gilles, vous voulez me parler de quoi, aujourd'hui?
15: Ben, je veux te parler rapidement. Je t'entendais parler avec euh, l'ex-ministre saint intéressant. Joseph avec, euh, voyons, Bush Cassidy, oui. euh, qui finit justement en Bolivie, et euh, finalement, c'est un film qui porte sur le progrès, qui court sur le passé, ou après le oui. passé, qui fuit le progrès, avec la multiplication des nouvelles techniques. Oui. Bon, c'est très bon. Puis, vous parlez de Western, et moi, je trouve ça très beau que vous aimiez. Moi aussi, je suis un de ceux-là. J'espère que tu vas mettre dans ton palmarès, avec Russell Crowe, euh, 12 to New You, Ça, ah c'est oui. le meilleur western qui a été fait il y a 8-10 ans, à peu près le dernier, mais le plus rafraîchissant avec le casting là-dedans, étourdissant. Et
3: c'était un remake d'un film, justement, des années euh, 60, je crois. Euh, Mario Liray, j'imagine, vous l'avez déjà croisé, Mario? Ma,
15: oui, souvent, Mario. Je suis même allé un coup Il y avait une école de communication. À un moment donné, un, un bon gars, drôle, mais finalement pas très, très discipliné. Il s'est avéré un animateur, malheureusement joalisant, mais avec un talent certain, avec ses histoires de chèque pas de fond, Eh bien, on voit bien que l'histoire va éclipser, je pense, sa carrière à jamais. S'il faut qu'il fasse ses deux ans, il va bien croire qu'il va s'ennuyer des réflecteurs de la télévision, de la radio, mais sa radio de rythme, à 71 ans, il sort dans un ennemi, de deux ans, lui fait peur tout le rythme de sa carrière, et Finalement, comme une fin de vie incroyable, une fin de carrière, tu piles une pure de banane et tout s'écroule. C'est un peu ça. Et euh, là, il va être loin des réflecteurs, J'ai bien l'impression. Il y a quelques années, il a été au centre de l'actualité où ça longueuil, où il habitait. Il y avait eu droit à des coups de feu à sa résidence. Je sais que ça m'a fait grand bruit. Il y a eu droit à beaucoup de publicité qui n'était pas très honorable pour le temps.
3: En tout cas, deux ans de prison? C'est ça qu'il va voir.
15: avoir? Oui, ça veut dire quoi deux ans? En trois moi mois, trois, quatre mois.
3: Non, mais en tout cas, euh, c'est quand, quand même un bout de temps. Il va passer le temps des fêtes, là, ça, c'est sûr et certain. Alors, vous dites le débilisme n'a pas de limite en estrie.
15: C'est épouvantable, encore une fois, la cruauté à l'égard des animaux. Un débile mental de Saint-Agnissette, <rire> on est en Montérégie, qui entraîne des chiens tueurs pour qu'ils fassent. La peau de, dans un enclos en plus des, des pauvres euh, béliers qui euh, sangliers, pardon, qui ne pouvaient pas se sauver comme ça. Ben C'était des chiens tueurs. Alors, c'est le pire, le pire cas de maltraitance que j'ai vu à confier Sabrina Gilbert. Elle est du service animalier de Valleyville. Elle a tout à fait raison. Et, ce qu'il y a de décourageant là-dedans, Richard, c'est qu'encore une fois, la maudite, oui, la maudite justice va rien dire d'autre. Ben, recommencez pas la prochaine fois. Euh, je t'en donne des exemples. Il y a six mois, tous les deux, on a parlé du malade qui euh, se filmait lui-même au volant de son camion puis a tiré sur deux petits bébés orignaux sur la route de cette île. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On n'entend plus parler. Euh, en estrie encore l'année passée, le gars qui avait euh, euh, planté des clous dans la gorge et la tête de son chien, puis ça, à moitié mort, on en a parlé, ah, oh, c'est <muches> qu'est-ce qui s'est passé après? Rien, pas tout. la bonne femme qui vivait avec 123 ch chats, il se passe rien, c'est toujours des recommencer pas, puis t'as d'être un peu plus docile, quand tu t'adresses à des déséquilibrés mentaux. Non, euh, si on était vraiment d'un pays sévère, quant à moi, qui aime les animaux, ça, ça, le mur va bah, le mur pour ce malade-là, là, devant les fils
3: il a entraîné des chiens pour manger, pour attaquer des sangliers dans des enclos fermés. Il faut être vraiment ding-ding. Et là, le PQ veut se faire reconnaître comme un parti officiel. Et vous avez des petits, un petit scoop pour nous, là.
15: Ben, C'est-à-dire que je suis de très bonnes sources, vendredi dernier à cette heure-ci, François Legault rencontrait M. Plamondon. Est-ce qu'on prépare l'entrée? On va trouver un moyen, une entourloupette et euh, le PQ va t il s'en sortir. Le PQ, qui a été méchant quand il était au pouvoir, surtout quand Mario Dumont avait fait élire quatre députés de l'ADQ, c'est évident qu'on était à l'heure du bipartisme. On ne voulait pas avoir un nouveau parti dans le décor. Mais là, le nouveau parti, c'est devenu une coutume. Alors là, plein mon nom demande, ça pas de bon sens pour les centaines de milliers de votes que j'ai eu, J'ai droit à une présentation. Ça, c'est à part de son refus de faire le serment au roi. Alors comment Legault, mmh, le go, mmh. l'autonomiste, la CAC qui joue tellement sur l'autonomie, euh, ne va-t-elle pas profiter de l'occasion pour dire oui, on est autonomiste. La preuve, si on élargit le règlement, on pourrait voter une motion et on verra plus tard avec une loi pour abolir justement cette monarchie. Si on est autonomiste. Mais ben, c'est
3: ça. Ben, c'est ça qui parce que le des... Au
15: bout du bâton, le go ou Plamondon, là, je te laisse deviner. Moi, j'ai l'impression que c'est plein mon don parce qu'il ne pourra pas rester à poser une question par semaine une fois de temps à autre. Là, avec le budget qui va mais manquer et rechercher. ça ne se peut pas.
3: On sait que François Alors, Legault fait tout ce qu'il veut pour tuer le PQ, mais à un moment donné, là, euh, je trouve que ça manque de grâce et ça manque de classe.
15: Évidemment, ça manque de respect effectivement à l'égard de la santé démocratique et puis il y a des opinions dans ce parti-là qui méritent d'être exprimées le Parti québécois n'est pas un parti qui euh, traîne des boulets de scandale.
3: Là. Tout à fait. Merci beaucoup Gilles. Bon week-end, bien mérité. Merci. Au revoir. Merci. Alors, c'est tout le temps qu'il nous reste. Euh, merci beaucoup à l'équipe qui euh, m'a appuyé pour la recherche. André-Sylvain Latour, Cybelle-Olivier, euh, Marianne Bessette, Louis-Antoine Lemire, merci pour votre bon travail. Jean-François Roy, euh, l'incontournable à la régie, à la réalisation, merci. Euh, il est encore en train de se moucher. Benoît chez lui. Donc, c'est euh, Isabelle Le Maréchal qui va être là tantôt. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi, 8h30. Bonne journée. Cube Radio.